0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja, schon äh, gebannt auf den Draft schaut mit ihren 100 Draft-Picks. Es geht natürlich wieder sämtliche Gerüchte rum, hoch und runter, links und rechts, äh, was die Dolphins machen und wen sie verpflichten und wen sie draften und so weiter und so fort. Darum soll es tatsächlich auch ein bisschen in dieser Folge gehen. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, Tobi entschuldigt sich für diese Woche. Und dementsprechend sind äh, nur wir beiden da. Und wir haben auch in der letzten Woche noch so ein bisschen äh, First-Round-Mock-Drafts gemacht. Wenn ihr da noch Content braucht, dann könnt ihr in der letzten Woche, in den letzten beiden Folgen schauen. Das sind einmal jeweils ein First-Round-Mock-Draft. Und äh, ja, diese Woche. Ja, da,
1: da muss ich mich aber direkt auch mal entschuldigen, weil da sind mir ja tatsächlich zwei Lapsusse direkt passiert, ähm, wo ich dann, äh, wirklich denke, so von wegen, oh, oh, oh. Das eine ist, dass ich tatsächlich sehr konsequent eine ganze Zeit lang Washington Redskins gesagt habe. Also an der Stelle ganz, ganz große Entschuldigung. Und, ähm, tatsächlich, äh, dass mir der Name von Laramie Tansel nicht mehr eingefallen ist. Und das ist wirklich mega peinlich. Entschuldige ich mich bei allen. Ich habe überlegt, ob ich es rausschneide und neu aufnehme. Aber ich habe gedacht, lassen wir es drin, damit auch jeder merkt, wie verpeilt ich wirklich bin.
0: Ja, Namen sind Schall und Rauch, aber ja. <lacht> das eine sollte man dann ja vielleicht doch ähm, auf dem Schirm haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ändert das ja nicht die, die äh, allgemeine Qualität des Mockdrafts. Ähm, ja. Also, das könnt ihr euch geben. Wie gesagt, diese Woche geht es um die Dolphins und was für die Dolphins so möglich ist und was aktuell so in den Smokescreens geschrieben wird, weil das geht ja hoch und runter und hast nicht gesehen. Wild auf jeden Fall wieder. Und äh, ich sag mal so, als ich, wenn ich jetzt die, die Drafts so durch den, mir durch den Kopf gehen lasse, ich meine, das ist ja jetzt auch schon unser Dritter, den wir begleiten. Unser Vierter? Nee.
1: Das ist der vierte Fanclub Mock Draft.
0: Nein, wir sind, um, im, wir sind doch 2019 angefangen.
1: Das ist unser dritter Fanclub -Mock, unser vierter
0: Fanclub Mock Draft. Hä? Nein, doch. Boah, wetten? Ja. Wir sind im Juli 2019 angefangen. Ich weiß
1: es sehr genau, es ist unser vierter.
0: Stimmt. Wenn wir 2019 angefangen sind, 2020, 20, 21, 22, 23. Stimmt. Ja, simple Mathematik, äh, sollte man beherrschen, ja. <lacht> wow, ähm, ja, es ist tatsächlich unser vier... Warte mal. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Wow, warte mal, warte mal, 2000... Nee, dann, egal, ähm, bevor ich jetzt hier weiter wild irgendwas hin und her, äh, schiebe, ähm... Ja, es ist tatsächlich unser vierter Fanclub-Mock-Draft, der natürlich nächste Woche dann wieder rauskommt. Ähm, Design haben wir, glaube ich, jetzt auch schon so ungefähr ähm, für die Bilder. Und ja, äh, das ist äh, auf jeden Fall eine ne krasse Nummer. Aber was ich gerade sagen wollte, das ist das eine Coole, worauf wir euch noch fragen können. Das andere, was ich sagen wollte, ist äh, in der Berichterstattung, wenn ich jetzt die letzten beiden Drafts und davor die Drafts mir, mir anschaue und das mir durch den, äh, durch den Kopf gehen lasse, ähm, das ist schon einfach eine, eine ganz andere Hausnummer, weil auch gar nicht so viel rund um die Dolphins, äh, selbst in Dolphins relevanten Newsseiten, gar nicht so viel geschrieben
1: wird. Ähm. Man, mu man muss überlegen, wir hatten damals, ich glaube, als wir angefangen haben, in unserem ersten Draft hatten wir genau einen Pick, ich muss gerade überlegen, wen wir damals sogar äh, geholt haben in unserem ersten Draft, den wir begleitet haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann direkt der zweite Draft. Da hatten wir drei Picks. Und seitdem haben wir keinen Pick in der ersten Runde mehr gehabt.
0: Ähm, nee, das ist nicht richtig. Nicht? Warte mal.
1: Im ersten, im ersten Jahr hatten wir einen Pick. Und ähm, da haben wir geholt Christian Wilkins. Haben wir letztendlich geholt. Das war in unserem ersten Draft.
0: Warte, echt? 2020 war dann Tour aus Jackson Noah. 2021 war Jalen Waddle. Ach so, doch, Waddle, klar. Ach Gott, ja, stimmt, du hast recht. Entschuldigung, ich bin schon
1: wieder. Ich halte jetzt den Mund.
0: Und dann 2022 hatten wir keinen First Runner und gut, dieses Jahr haben wir auch. Ja, ich keinen. war ein Jahr zu früh. Ja, ja. Nee, wir haben angefangen
1: mit, mit drei Picks und dann, ja. Ja, 1-3-1-0-0. Ja. Und. Also was? vier Picks in vier Jahren. Ja. Vier Picks in vier Jahren. Ist doch ganz normal. Ich weiß gar nicht, was wir, uns, was wir da sagen wollen.
0: <lacht> Hervorragend. Ähm, ja, äh, wenn wir in die News äh, reingehen, dann haben die Dolphins einen Spieler ähm, gedraftet. Ähm, wo ich erst dachte, so. Gedraftet? Äh, ach, unter Vertrag genommen. Okay. Wow. Entschuldigung. Jetzt war hier, weißt du, bist du so im Draft-Fieber drin? Da draftest du auch Free Agents. Gar kein Problem. Ähm, aber der Kollege ähm, war mir unter anderem, ich habe nur das Video gesehen, wo er dann dieses Jersey von Tour ausgepackt hat und dann war, dachte ich, ja, okay, äh, Robbie Hammann, das ein Spiel ist spielt Spieltest bei uns und dann war er über Chosen, Chosen. Ich so, hä? Hatte jetzt ein absolut weirden Spitznamen und heißt jetzt irgendwie The Chosen One oder so. Ich meine, es wäre nicht der erste Wide Receiver in der NFL, der irgendwann an Selbstüberschätzung leidet. Ähm, gut, dass er sich das jetzt nicht leisten kann nach den letzten Jahren, das äh, ist, denke ich, auch klar. Aber es handelt sich um Robbie Anderson, der letztes Jahr zweimal seinen Namen geändert hat. Oder dreimal sogar. Oder er hatte drei verschiedene Vornamen letztes Jahr. Er hatte letztes Jahr dafür, ich glaube, einen Touchdown oder so. Ja, einen Touchdown hat er letztes Jahr. Ja, ein Touchdown, drei verschiedene Namen. Kann man mal machen, ist nicht die beste Statistik. Zwei verschiedene mal. Teams, oder? Hm?
1: Oder drei. Zwei, oder zwei, zwei verschiedene Teams. Zwei.
0: Er hat letzte Saison für Carolina gespielt und für Arizona.
1: Er ist ja von den Jets weg, um von Sam Darnold wegzukommen und danach
0: haben die Panthers dann Sam Darnold geholt. Ja. Das ist, das ist richtig. Dementsprechend hätte er jetzt eigentlich auch zu den 49ers gehen müssen, ne?
1: Durchaus möglich, ja. Aber die, die hatten wahrscheinlich genug äh, Wide Receiver im Gegensatz zu uns.
0: Ja, ich, ich, Na gut, ich sag mal, ein paar Wide Receiver haben wir auch. Aber das ist auf jeden Fall ein ja, Low-Risk-Move, er verdient auch irgendwie 1,6 Millionen und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt garantiert, also das ist wahrscheinlich, er hat irgendwie 125.000 Euro Signing-Bonus und ich glaube, der Rest ist nicht mal garantiert, ähm, da müsste ich gleich nochmal genau in die Zahlen reingucken, ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, war er noch nicht drin, der Vertrag dementsprechend. Ähm, aber ja, Micho, was sagst du zu dieser Ver ähm, um, die Also es ist
1: tatsächlich ein Low-Risk-Move. Ich, bin trotzdem so ein bisschen ja zwiegespalten. Also Tatsache ist, Robbie Anderson und ich weigere mich im Moment ihn anders zu nennen, Robbie Anderson hat tatsächlich ähm, er ist kein schlechter Wide Receiver, er ist jetzt, man wartet eigentlich, hat man immer so richtig auf den Durchbruch gewartet, den hat er nie gebracht. Er wäre bei uns ja Wide Receiver Nummer drei oder vier sogar und er bringt halt Speed mit. Das heißt, er ist im Prinzip ein Ersatz, damit sich auch Jalen Waddle oder Terry Kill einmal ähm, ausruhen können. So groß ist der Speed-Unterschied mich tatsächlich nicht. Er ist nicht so viel langsamer. Man muss ihn halt dementsprechend auch immer auf dem Schirm haben. Ähm, ich zweifle aber mittlerweile... Ja, ich zweifle an ihm. Allein schon wegen der Geschichte, wer nennt sich bitte schön Chosen? Also das ist so, für jemanden, der irgendwo den Durchbruch gepackt hat, ist das für mich so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Der Versuch, es auf dem Weg zu schaffen und sich auf dem Weg Selbstbewusstsein zu holen oder so. Auf jeden Fall scheint der Charakterlich echt nicht so der einfache Typ zu sein. Aber er ist halt geschenkt. Wir sind all in und da kann der Move Win machen. Aber ich hätte tatsächlich lieber zum Beispiel Allen Robinson geholt, der zu dem Zeitpunkt ja auch noch auf dem Markt war, weil seit dem Weggang von dem Bante Parker und eigentlich auch seit dem Weggang von äh, dann jetzt erst recht von Mike Siki fehlt uns halt eben ein Big Buddy Receiver. Einen, einer der Contested Catches gewinnen, gut gewinnen kann. Wir haben viel Speed und das ist auch fantastisch so und Speed Kills, alles gut, aber ich hätte gerne tatsächlich in der Beziehung so eine Art Ausweich-Notsituation. Ein Spieler, der halt eben das auch, der das gut können kann, der da genau dieses Profil halt eben erfüllt und das fehlt uns halt noch und da wäre ein anderer Receiver vielleicht besser gewesen, aber wie du schon gesagt hast, für das Geld, no risk und von daher warum nicht?
0: Ja, also ich sag mal, er hatte 2017, also in seinem zweiten Jahr war er schon, wo man dachte, okay, jetzt hat er vielleicht es geschafft, weil da hat er tatsächlich sieben Touchdowns, fast 1000 Yards, 2020 bei seinem ersten Jahr bei den Panthers hatte er dann ja tatsächlich auch die 1000 Yards geschafft. Ja, also da war schon, war schon was möglich, aber er ist natürlich nicht mehr der Spieler, der er mal war, auch von der Geschwindigkeit her. Ähm das, ja, der ist halt Fallschusssieber 3, 4 bei uns. Und da muss man mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber es ist halt ein, ähm, für die Tiefe eine Verpflichtung. Und ich habe den Vertrag äh, mir angeschaut, an, mir angesehen. Ähm, 152.500 ist das halt im Bundes, nicht 125.000. Und das ist tatsächlich auch das Einzige, was wir eben, schuldig sind. Also die 1,165 Millionen Base Salary ähm, ja, werden über den Lauf, über den Lauf des, des Jahres, über den Lauf der Saison quasi abgetragen, wenn er weiter bei uns ist. Ansonsten wird er gecancelt und ähm, also entlassen. Und dementsprechend da bleibt für uns dann nichts übrig. Veteran, der schon mehrere Jahre in der NFL ist und jetzt muss man einmal schauen, ob das, ähm, ja, ob das noch was wird. Damit haben wir, glaube ich, die Dolphins-relevanten News auch, ähm, abgeschlossen. Das sei denn, Micho, du weißt noch mehr, was die Dolphins äh, angeht? Äh, jein,
1: jein. Also, es, es ist wirklich nicht direkt die Dolphins. Es ist im weitesten Sinne noch eine Sache, über die, die ich zumindest kurz ansprechen möchte hier, ähm, die mit der AFCEs und auch dann im weitesten Sinne aber mit dem Dolphins Drive und Co. zu tun hat. Und das ist ein herzlichen Glückwunsch an die Pets Nation aus Hannover und den Frank, die tatsächlich ja jetzt was ganz Besonderes dürfen, Rico, ne? Und ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch. Ach
0: so, ja, ist schon, ist schon cool. Ähm, was, haben die das offiziell announced? Ich, da ich bin ich mir nicht
1: bin. sicher, aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall Glückwünsche aussprechen. Und ich bin der Bewege, wir
0: dürfen es doch sagen, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab äh, mich da weiter reingehangen. Hm. Ähm, aber an der Stelle dann ansonsten Cliffhanger.
1: Auf jeden Fall von unserer Seite aus, vom Dolphins Drive, herzlichen Glückwunsch.
0: Richtig. Ähm, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und äh, ja, das äh, ja. Man, man gönnt sich einfach. Man gönnt sich. Genau. Ähm, aber dann haben wir, glaube ich, wirklich keine News mehr, was das angeht. Ähm, willst du willst du noch über irgendwas, was NFL-Technisches ist, äh, sprechen?
1: Nein, tatsächlich nein, im Moment einfach nicht.
0: Ähm, nicht? möchtest du nicht über die äh, grandiosen Verhandlungen zwischen den Jets und den Packers sprechen?
1: Ja. Ähm, ich glaube, jeder, der meinen Mockdraft gehört hat, und Rico, ich weiß gar nicht, ob du das getan hast. Ich bin nicht ähm, dazu gekommen. <lacht> der weiß, was ich dazu, was ich dazu meine und was ich dazu sage. Ähm, Ach, Mist. Auch an der Stelle Stelle ein Spoiler könnte ich jetzt sagen, hört euch alle den Mockdraft an, aber Tut das muss nur mein sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es noch vor dem Draft zu einem Trade kommt, weil die Jets sich nicht leisten können, länger zu warten. Und dass der Trade anmuten wird wie ein Raubüberfall.
0: Okay. Ja, ich, ich, bin ich
1: bin gespannt. Auf den First Rounder, dieses Jahr auf dem First Rounder, nächstes Jahr und noch ein Second Rounder oder ein Third Rounder oder sowas dazu.
0: Boah, das wäre das wär bitter. Also ich habe
1: wirklich also ist in meinem Draft auch drin, meiner Meinung nach Raubüberfall. Ähm, und wahrscheinlich kriegen sie dann einen Aaron Rodgers, der dann ist.
0: Krass. Na, ich bin gespannt. Wow. Ähm,
1: und, ähm, ja, worüber man noch reden könnte, ist Jalen Hurts. Der, einen, der Topverdiener wird, der einen neuen Supervertrag bekommen hat. Ähm, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es ist, glaube ich, bestverdienender Quarterback.
0: Ja, es und, sind fünf äh, Jahre und 255 Millionen. Das
1: Problem sind, glaube ich, die Garantien. Die Garantien sind halt nicht so. Ich glaube, die, die Eagles könnten sich nach zwei Jahren raus oder sowas, habe ich gehört.
0: Ähm, aber ist das das
1: Verdientrikot?
0: Ich glaube, das ist das, wo, 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 wo es eigentlich hingeht. Also man muss ja sagen, Jalen Hurts ist ein Second-Round-Pick gewesen. Das heißt, diese Fifth-Year-Option haben sie nicht. Und das wiederum heißt, er hatte nach dieser Saison auch keinen Vertrag mehr, weil er natürlich einen Vier-Jahres-Vertrag, wie es so nicht selten ist, für Second-Rounder unterschrieben. Und ähm, natürlich hätte man ihn taggen können, zweimal. Und äh, man ist dem aber zuvorgekommen mit, äh, wie gesagt, fünf Jahre, 255 Millionen. Ähm, 23,3 Millionen sind ein Signing-Bonus und 180 Millionen sind garantiert. Und ähm, ja, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sie nach zwei Jahren da rauskommen. Ich, also die <lacht> 2027 und 2028 ähm, sind, glaube ich, die Capits irgendwie... 81 und 78 Millionen oder so, also das ist schon absurd, aber da könnte man dann rauskommen, ähm, ist halt die Frage, was ähm, was mit Jalen Hurts dann, dann ist, aber man hat auf jeden Fall noch Void hier, also Jalen Hurts steht für eine längere Zeit ähm, tatsächlich in den Büchern ähm, und ähm, für mich insgesamt einen, ähm, ein bisschen zu teuer. Also, er hat jetzt halt ein Jahr gezeigt. Er hatte die vielleicht beste O-Line der Liga vor sich. Er hatte Devonta Smith, er hat ähm, äh, AJ Brown, er hat, und ich jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie der wie er noch hat, er hat einfach auch einen sehr, sehr guten Supporting-Cast gehabt. Und das ist halt wirklich das Problem, was ich sehe. Dieser Supporting-Cast, der wird nicht mehr möglich sein, wenn diese großen Cap-Hits irgendwann zum Tragen kommen. Und dann muss man ihn verlängern und dann muss man ihm weiß ich nicht was zahlen. Aber ich denke, das sind die Verträge, wo die NFL hinternieren wird. Ich glaube auch, dass nach der, nächsten, nach der kommenden Saison... Ähm, Patrick Mahomes einen Upgrade auf seinen Vertrag bekommt. Der wird nicht viel länger auf diesem Vertrag spielen, den er aktuell unterschrieben hat. Nichtsdestotrotz ist es einer der genialsten Deals, ähm, die ähm, von Teamseite gemacht wurden von, von Patrick Mahomes. Und er verdient ja auch nicht wenig Geld. Das muss man ja auch sagen. Aber insgesamt ist das halt ähm, Ja, für mich Schwierig, weil ich, ich habe auch noch, äh, ich hab noch vor, irgendwann vielleicht noch mal was zu schreiben ähm, zum Thema ähm, Tour, weil wir werden ja nächste Saison oder nächste Offseason genau dieses gleiche Problem haben. So, und jetzt lass mal diese Saison super erfolgreich sein und wir kommen ins AFC Championship Game oder sogar in den Super Bowl oder wir gewinnen den Super Bowl sogar. Kann ja alles passieren. Und dann ist die Frage, wie viel, wie viel Geld kann man Tour zahlen? Weil wir sind so gut, weil der Supporting Cast so gut ist. Tour macht sein Ding super. Gar keine Frage. Für das, was wir von ihm verlangen, macht er das verdammt gut. Aber das Problem ist, er will aber, also natürlich will jeder nach, nach Leistung bezahlt werden. Aber jetzt gemessen an einem Justin Herbert, an einem Joe Borrow, an einem Patrick Mahomes und Co., also an, an dieser wirklichen Elite, wie ich diese drei Spieler, die ich jetzt genannt habe, bezeichnen würde. Und Trevor Lawrence sehe ich da auch drüber. Ähm, so kannst du Tour nicht bezahlen, selbst wenn die den Super Bowl holen, weil ohne ohne einen Tyreek Hill, ohne einen Jalen Waddle sieht das bei uns halt auch ganz anders aus und das ist halt wirklich so das Thema, wo ich mir dann, die nächsten zwei Jahre ist das glaube ich noch gar kein Problem, ich glaube das dritte Jahr ist auch noch gar kein Problem, wirklich die Jahre 4 und 5 bei den Eagles. man hat ja jetzt ein Fenster geschaffen und danach keine Ahnung wie sich das ausgehen soll ich, ich, ich weiß es nicht und äh, das ist halt bei den Dolphins auch so ein bisschen das Problem also du bist erfolgreich als Team und natürlich, der Quarterback ist die wichtigste Position und Face of the Franchise. Und Jalen Hurts ist auch oh, ein super Typ, dem, dem kann man, dem kann, gönnt man das auch einfach. Ja? Genauso wie wahrscheinlich jeder Tour das gönnen würde, jetzt äh, für fünf Jahre für 255 Millionen zu unterschreiben. Aber auch da würde ich sagen, das wäre viel zu viel Geld. So, ich sag mal, wenn du, wenn wir jetzt sagen, in, in zwei Jahren oder nach der kommenden Saison ähm, sind so die Top-Verdiener auf Quarterback ich sage mal, Holmes, Burrow, der dann, Burrow und Herbert spielen unter der fifth year option aber da das Jahr da drauf, da sprechen wir dann über, sagen wir mal, 55 Millionen, 55 bis 60 Millionen für die Top 5 Quarterbacks, so irgendwie in dem Rahmen. Wie viel Millionen müsstest du tour weniger zahlen, um einen besseren Supporting-Cast dorthin zu stellen, damit die Teamleistung besser wird als mit einem dieser top verdienenden Quarterbacks. Und na klar hast du da Quarterbacks bei, wo dafür nicht viel nötig ist. Aber äh, ja, das, das ist nicht so nicht so einfach, denke ich. Und die, die Chargers haben sich auch in absolutes Desaster-Cap-technisch manövriert mit den ganzen ähm, äh, Restrukturierung, die bezahlen für die Wild Receiver und die kommen aus den Verträgen auch nicht raus, weil es alles restrukturiert ist. Ähm, für ihre Wild Receiver nächstes Jahr auch richtig viel Kohle und das ist dann für die noch ein Problem. Und da, also du musst halt immer irgendwelche Möglichkeiten haben zu manövrieren. Das ist nicht mega, mega schwer, du musst sie dir aber schaffen. Und du brauchst einen Quarterback, der sagt, ich spiele damit. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, würde Tua für 35 Millionen unterschreiben. Oder für 40, damit du noch einen Spieler für oder zwei Spieler für 10 und 5 oder einen Spieler für 15 Millionen dir noch leisten kannst. Und für 15 Millionen kriegst du aber auch keinen Tyreek Kill. Das muss man sich auch im Klaren sein. Den kriegst du dann für 20 oder so. Dafür müsst du du dann halt noch mal Geld beiseite legen. Oder wie schaffst du es sonst, äh, den Supporting Cast aufrechtzuerhalten? Das sind halt, und das ist ja dieser warum du mit einem Rookie-Quarterback auf einem Rookie, also dem auf diesem Rookie-Vertrag einfach immer Vorteile hast, weil du kannst diesen Supporting Cast darum zubauen und auch wenn der Quarterback nur Mittelkasse ist, hast du aufgrund dieser 30, 40 Millionen Unterschied im Capit, hast du die Möglichkeit, drei Superspieler zu holen oder zwei absolute Elite-Spieler zu holen. Und ähm, ja, das ist halt dann wirklich so das Thema. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet und auch ein bisschen weiter ausgeholt, Micho. Ähm, wie siehst du das Ganze denn? Alles gut. Ähm, es ist ja die Diskussion,
1: die sich bei Tour ja um die ganze Zeit trägt. Und ich habe damals schon gesagt, so ein bisschen, als wir diese Tour-Watch gemacht haben, da warst du, glaube ich, gar nicht bei, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, dass ich gesagt habe, von wegen, ich finde dieses Argument mit dem Supporting-Cast unfair so gut wie jeder Quarterback braucht einen entsprechenden Supporting-Cast. Und ich nehme jetzt als Beispiel tatsächlich Aaron Rodgers, der ja eine ganze Zeit lang tatsächlich der beste Quarterback, der da war, auch wenn ich glaube, dass er mittlerweile da mehr von seinem Namen lebt, ähm, sage ich ganz klar von wegen ohne Supporting-Cast kann der Quarterback, ohne guten Supporting-Cast, kann der Quarterback noch so gut sein. So, deswegen finde ich das Argument relativ unfair, zu sagen von wegen, ja nur wegen dem Supporting-Cast, weil ich glaube, ich habe lieber einen durchschnittlichen Quarterback mit gutem Supporting-Cast, mit dem kann ich einen Super Bowl holen, wenn ich mit einem spitzen Quarterback ohne Supporting-Cast im Regelfall schlechtere Chancen habe, in meiner Meinung. Ne, das ist meine Meinung, da kann ich bestimmt auch jetzt jede Menge Hate für herkriegen, aber deswegen finde ich das Argument mit dem Supporting-Cast nicht ganz so gut. Aber tatsächlich finde ich den Vertrag für Jalen Hurts deutlich zu viel. Um, ich mag Jane Hurts und wer vielleicht mal in unsere Frühwerke reinhören möchte, da gibt's eine Folge, die ist relativ am Anfang, da sprechen du und ich, Rico, wir sprechen über College und wir sprechen über die über die Player to Watch und über die Quarterbacks to Watch. Damals im College. Das ist, glaube ich, eine unserer ersten sieben, acht, neun Folgen oder irgendwie sowas sogar. Und, ähm, um Damals habe ich schon gesagt von wegen vergesst mir bitte Jalen Hurts nicht. Er ist von Tua angeblich verdrängt worden, aber das hatte nicht unbedingt Leistungsgründe bei Jalen Hurts. Also ich halte durchaus was von Jalen Hurts. Aber Jalen Hurts ist von seinem Skillset her für mich trotzdem jetzt kein Franchise-Quarterback. Ähm, er hat sich gesteigert. Das muss man ganz klar sehen. Und wahrscheinlich sehen sie im Training bei ihm noch mehr Potenzial. Das glaube ich durchaus. Ich habe allerdings die Zweifel, dass er es in der aktuellen Situation der Eagles auf Dauer so wird abrufen können. Ich glaube tatsächlich, dass die Eagles gerade durch den Anlassen der Defense zum Beispiel mehr unter Zugzwang geraten werden. Dass sie offensiv dann vielleicht gar nicht so, also viel mehr punkten müssen. Jalen Hurts wird weniger laufen können. Das ist nun mal sein Stil. Da bin ich ja auch nicht so der Fan von. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass trotz des Supporting-Casts die Eagles da in große, große Schwierigkeiten kommen. So, und dann werden sie irgendwann einen Rebuild machen müssen. Sie machen das eigentlich immer recht gut. Sie werden sie werden einen Rebuild starten müssen. Aber ob in der Zeit Jalen Hurts der richtige Quarterback ist, ist die Frage. Also ich sehe tatsächlich auch mit diesem Vertrag die Eagles in den nächsten drei, vier Jahren auch in einer schwachen AFC, nicht äh, NFC, Entschuldigung, in einer schwachen NFC nicht unbedingt ähm, als Contender, als Super Bowl contender mehr. Ich glaube, dass der Kader da zu großen Aderlass hat, dass sie erst umbauen müssen. Und dieser Rebuild wird halt durch diesen Monstervertrag komplett erschwert. Und deswegen halte ich das ganz schlicht und ergreifend für einen Fehler. Clever wäre es gewesen zu sagen, Jalen Hurts, wir halten Jalen Hurts jetzt noch ein Jahr, mit dem Franchise-Tag, dann sehen wir auch, wie er mit was anderem klarkommt. Wahrscheinlich wird er dann auch nicht so gut spielen, das heißt, der Vertrag wird danach günstiger und dann gibt man ihm zwei oder drei Jahresvertrag, um das Team wieder neu aufzubauen. Und dann kann man sich immer noch entscheiden. So, und jetzt kriegst du einen großen Vertrag. Ich glaube, das wäre der clevere Weg gewesen, aber Sie sehen in Jalen Hurts anscheinend was komplett anderes als ich. Ähm, was deutlich Besseres. Ja, und deswegen haben sie diesen Move gemacht. Ich glaube aber auch nicht, dass Jalen Hurts so einen riesen Markt gehabt hätte. Muss man ja auch sehen.
0: So. Ja, vor allem ist ja auch die Frage, was macht das jetzt mit dem Nama Jackson zum Beispiel? Das ist ja auch schon ein bisschen absurd.
1: Ähm, er hat sich ja komplett verpokert.
0: Ja, keine Ahnung. Also da bin ich, da bin ich eh gespannt, was da jetzt passiert. Aber kurz zu Jalen Hurts nochmal, weil Over the Cap und ähm, ähm, Sportrack ja inzwischen auch Market Values berechnen, wenn man das so nennen möchte. Also, ja, sie berechnen sie irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber ähm, ähm, Sportrack hätte einen 7-Jahres-Vertrag für 304 Millionen vorgeschlagen, mit 43,5 Millionen im Durchschnitt. Ähm, Over the Cap sie sieht ihn bei um 40 Millionen ähm, Valuation. Und ähm, das ist, was Jalen Hurts angeht. Ich habe bei Tour gerade geguckt. Ich finde die Over the Cap Valuation irgendwo bei 20 bis 25 Millionen bei Tua, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ähm, Disrespect. Das ist, ja, keine Ahnung. Also, vor allem ähm, war Jalen Hurts ist halt recht konstant und spielt halt so im 30 bis 40er, hat so ein, zwei Ausreißer bis so 45 Millionen, weil die valuieren jedes Spiel. Tua hat halt inkonstanter gespielt, ähm, wir alle wissen, warum in manchen Spielen, hatte aber durchaus Spiele dabei, ein Spiel auf jeden Fall auch über 50 Millionen in der Valuation. Aber Over the Cap äh, würde ich da jetzt nicht zu Rate ziehen. Ähm, äh, Sportrack hat da schon eine etwas realistischere Zahl, die sagen nun 5 Millionen 221 Millionen, das wären 44,2 Millionen. Ähm, das wäre so, was die aktuell, ähm, ja mit Linear Regression und die Verträge von Hertz, Mary Watson, Alan Prescott so ein bisschen mit eingepreist, weil das Alter, was sie gesigned haben und so weiter und so fort, da auch eine äh, Rolle spielt. Der, der, der kalkulierte Marktwert von Tour liegt aber bei ca. 40,6 Millionen ähm, pro Jahr. So, das kann man jetzt äh, Positiv sehen, das kann man negativ sehen. Würdest du Tour für 40 Millionen im Jahr äh, unterschreiben lassen, Micho?
1: Oh, schwierige Frage, weil die Quarterback-Preise steigen ja immer mehr. Ähm, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, nein. <lacht> ja, gut. nein also die Quarterback-Preise steigen ja jedes Jahr. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und was vor, ähm, ich weiß noch, dass wir bei Ryan Tannehill darüber diskutiert haben, wir hatten einen Vertrag irgendwas mit 25 Millionen damals gehabt. Da hieß es, oh mein Gott, was für ein Wahnsinn. Da würden wir uns heute drüber kaputt lachen. Ähm, deswegen, also über 30 muss man definitiv rechnen für den Starting Quarterback. Ähm, 40 Millionen ja, ist wirklich die Frage. Ähm, das Problem ist, ich sehe halt so ähnlich wie bei den Eagles, ich sehe uns halt maximal die nächsten beiden Jahre noch im Fenster. Und danach wird ein Monstervertrag wahrscheinlich ist es schwer, so ein Team aufzubauen. Was ich tun würde, wenn wir dann überzeugt sind, dass es wirklich Tua und Du weißt, ich bin davon nicht überzeugt. Aber wenn wir davon überzeugt sind, dass es Tua ist und dass wir mit Tua dementsprechend auch weitermachen wollen, dann würde ich ihm wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag geben, meinetwegen auch mit den 40 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen mit den Garantien äh, und auch mit den, mit, den, mit, den normalen, ähm, mit den normalen Bezügen stark frontloaded. Sodass wir hinten raus im Prinzip Teamoptionen haben, oder, dass wir hinten raus sagen können, okay, da verdient Tour weniger, weil wir brauchen danach irgendwie zwei, drei Jahre, um wieder auf die Füße zu kommen, um dann quasi wieder Cap Space frei zu haben. Weil tatsächlich sehe ich dass so ähnlich, wie du es gesagt hast, du brauchst halt bei Tua einen Supporting Cast, den musst du bezahlen. Also zahl früh, zahl frontloaded, steck ein, zwei Jahre ein, wo es nicht so gut läuft, komm über den Draft und hab dann wieder Cap Space um deine Talente zu halten. Das wäre so die Strategie, die ich dann gehen würde. Und wenn du das so machst, kannst du Tour auch über 40 zahlen. Allerdings wirst du dann in den ersten Jahren sogar tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt, dafür später in den Jahren weniger.
0: Ja, da bin ich gespannt, ähm, wie man den Vertrag dann ausgestaltet. Aber ja, du hast ähm, dort definitiv ähm, ja, recht, was 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 das angeht. Ähm, und da müssen wir einfach mal schauen. Ähm, ja, dann haben wir das Thema abgehakt. Ähm, ich habe schon ähm, über Smoke Screens gesprochen, da können wir vielleicht nach dem, nach unseren Mockdraft so ein bisschen ähm, drüber sprechen, weil dann würde ich sagen, die machen wir erst und dann sprechen wir über so ein paar Gerüchte, die, die interessant sind auf jeden Fall, aber da die, aktuell darf man den General Managers eigentlich nichts glauben, oder Micho?
1: Äh, doch, doch, die sind voll glaubwürdig und die sagen vorher schon, was sie ganz genau möchten, damit jeder sich auch drauf einstellen kann. Natürlich.
0: Okay. Entschuldigung. Ähm, ich hatte dann wohl was verwechselt.
1: Das ist, glaube ich, die größte Schrittshow. Also, äh, <lacht> wirklich wollen, ja. merkst du halt tatsächlich klar, wen sie in der Free Agency verpflichten und merkst du vor allen Dingen, wen sie im Draft picken. Punkt. Und alles, was bis dahin kommt, ist, äh, ja, kannst du glauben, kannst du nicht glauben, kann Double Fake sein. Also von daher. Gibt, man gibt mal nichts drauf, selbst was man aus den Franchises hört, was man über die Medien hört. Du hast ja gerade eben schon gesagt, gibt es einiges Smoky, gibt es einiges, wo man sich drüber wundern kann oder so. Ähm ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu.
0: Ich, äh, ich gehe fast davon aus, dass wir da noch zu kommen. Ähm ja, möchtest du anfangen oder soll ich
1: anfangen? Ich möchte vorab auf jeden Fall gern schon mal was sagen. Ähm, und zwar zum Thema Draftstrategie, ähm, hm. Denn ähm, das ist ja immer die Frage, wie man, wie, wie man vorgeht. Und ähm, das war jetzt die Frage, wie ich, ich habe mich auch gefragt, wie würde ich vorgehen? Und habe dann überlegt, okay, das Problem ist einfach, wir haben nicht so viele Picks. Ähm, vor allen Dingen haben wir keine hohen Picks, nicht wirklich. Und müssen dann halt eben überlegen, wir haben viel über die Free Agency gemacht, wir, haben, wir sind all in in den nächsten zwei Jahren, wie geht man damit um? Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, okay, es geht nicht um die hohen Picks, also nicht rauftraden oder sowas, weil da kommst du nicht dran, weil selbst wenn du einen hohen Pick nimmst, also einen Spieler von hoher Qualität pickst, dann auch dementsprechend ist immer noch die Gefahr da, dass es ein Bust ist. Und deswegen bin ich grundsätzlich hingegangen, habe gesagt, okay, wir haben es, was eigentlich in meiner eigentlichen Taktik widerspricht, wir haben es über die Free Agency geregelt, wir haben wenig Lücken, Normalerweise solltest du äh, solltest du ja in den Draft mit 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 keinen Lücken gehen. Ein paar Lücken haben wir. Aber ich habe gesagt, trotz allem fahren wir dann jetzt am besten die Strategie Best Player Available und maximieren unsere Chancen, indem wir so oft, wie es nur irgendwie geht, Picks einfach sammeln und viel auf Doom- oder Obast-Spieler äh, gehen, um da einfach Glückstreffer zu landen. Das ist das die Strategie, die ich vorgehe, um da möglichst noch ein oder vielleicht sogar zwei Spieler, wenn mit einem oder zwei Spieler die High-End-Backups oder potenzielle Starter sind, oder Starter sogar werden, aus dem Draft rauskommen, würde ich den Draft für den Erfolg halten. Ja, also ein, rein theoretisch reicht mir ein Starter aus diesem Draft.
0: Ja, den kriegst du ja schon in der zweiten Runde.
1: Sollte man, aber die, die Garantie ist halt nie da.
0: Ja, aber die, ich sag mal, der Track Record von Chris Greer, was Second-Round-Picks angeht, der ist ja der ist ja erstmal nicht schlecht.
1: Ja, stimmt. Aber das wäre die Taktik, mit der ich auf jeden Fall losgehen würde. Ja, Ich würde gucken, wenn ich einen Starter bekomme, wenn ich einen zweiten Starter rausbekomme, gerade in den späten Runden, wäre das phänomenal und dafür muss ich meine Chancen da halt maximieren.
0: Ja, das, das ergibt schon Sinn. Ähm, ich bin, also ich ja, Backtrade vielleicht, wenn genug Spieler auf dem Board sind, die man mag. Da bin ich bei. Ähm, ach, es ist super, super schwierig, das genau einzuschätzen. Ähm, kurz, warum ich gerade, oder warum wir gesagt haben, Second Round Picks sind für die Dolphins wichtig. Ähm, letztes Jahr hatten wir keinen. <lacht> haben wir gleich gemerkt. Äh, 2021 haben wir Jevin Holland, Liam Eckenberg gepickt in der zweiten Runde. Ähm, Jalen Phillips war übrigens auch First Round Pick, den haben wir vorhin unterschlagen, Micho. Ähm, ja, böse. Ja. Jevin Holland ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Second-Round-Pick. Robert Hunt, denke ich, ist auch ein sehr guter Second-Round-Pick. Wackhorn Davis ist durchwachsen. Das kann man, denke ich, mal so sagen. Mike Zicke war ein Second-Round-Pick. Wackhorn McMillan, der Linebacker, hat auch für uns eine gewisse Zeit gespielt. Das ist, denke ich, in Ordnung gewesen. Xavier Howard war auch ein äh, Second-Round-Pick. Und äh, Jordan Phillips auch. Jarvis Landry war ein Second-Round-Pick. Ähm, also, die Historie von Second Round Picks bei den Dolphins ist jetzt schon eine gewisse Erfolgsgeschichte, würde ich mal so sagen. Und daran muss Chris Greer meiner Meinung nach anknüpfen. Ähm, ich würde nicht allzu weit downtraden in der, in der zweiten Runde. Wie gehe ich an, wie, wie bin ich an den Draft rangegangen oder wie geht man daran? Also für mich, wenn ich so einen, ähm, so einen Seven Round Mock Draft mache, ich mache das eigentlich immer begleitend mit irgendeiner Engine. Also momentan mache ich einfach viel mit PFF. Es ist ich halt immer... Bisschen
1: Football Network äh, Mox Simulator genutzt. Ähm, aber tatsächlich mache ich bei so sieben Roundern ich es auch
0: immer mit einer Engine. Weil äh, das kommt halt drauf an, welches Big die hinten dran haben und welcher Spieler dort dann früher oder später geht und das, das kann man halt nicht selber, also da kann man selber sich ein Big zusammenbauen und schauen, wo wie was. Aber gerade so Runde 6 und 7, also wir haben ja vier Picks, kurz für euch. Runde 2 Pick 51, Runde 3 Pick 84, Runde 6 Pick 197 und in Runde 7 Pick 238. Ähm, ja, da schaut man dann halt mal drauf und dann redet man über diesen oder jenen Spieler, aber das ist halt Spieler in den Runden, die werden halt nicht ohne Grund dort gezogen. Also das sind dann halt Spieler, die ähm, gewisse, ähm, ja, gewisse Fehler in ihrem Spiel oder halt gewisse Sachen nicht in ihrem Spiel haben und eben nicht ähm, die super Spieler sind, sage ich mal, die äh, alles zerstören. Sonst würden sie deutlich früher gedraftet werden und dementsprechend ist dort, Micho, du hast es schon gesagt, Boomer Bust und, ähm, ich würde mir schon versprechen, dass wir mit einem Starter rausgehen. Und da sehe ich auch die Möglichkeiten, dass wir dort mit einem Starter rausgehen. Auch wenn ich es wild finde, wie manche Spieler gesehen werden bei von manchen Leuten. Und man muss halt auch eins sagen, wenn man jetzt einen Spieler mag und es braucht bei einem Spieler nur ein Team, was den hoch hat und dann wird er hoch gedraftet. Weil dieses Team sich vielleicht auch denkt, Du kriegst nie alle Informationen über die anderen Teams. Die kriegst du nicht. Du weißt nicht, wie Spieler XY bei den anderen Teams auf dem Board aussieht. Und es braucht nur ein Team, was einen Spieler höher hat als der Konsens, weil die denken, wir sind eins von 32 Teams, vielleicht hat das ein anderes auch noch. Und dementsprechend picken wir den vielleicht deutlich höher, als er eigentlich geht. Und dementsprechend, ja, das nur Nochmal zur Erinnerung. Also finde ich immer so ein bisschen mh, spannend, weil das ja kann halt dazu führen, dass manche Spieler, die man selber sagt, ah, die fallen bis uns, bis zu uns. Das muss so, das kann sein, das muss aber nicht so sein. Das nur noch mal zur Erklärung, Micho.
1: Ja, vielleicht auch zur Erklärung, wie ich vorbegangen bin. Also ich habe gerade gesagt, ich habe es mit der Engine gemacht von Pro Football Network. Und ähm, du hast es gerade eben richtig gesagt. Also, wir sind nicht solche Profis, dass wir uns auch wirklich in den späten Runden auskennen oder sowas. Ne? Ähm, das wird tatsächlich schwierig. Und ich habe dann halt immer, ich habe dann halt immer Folgendes gemacht. Ich habe mir angeguckt, wenn wir dran sind, so, ob ich Trade-Angebote hatte. Wenn ich Trade-Angebote hatte, dann ähm, habe ich mir angeguckt, ist ein Spieler auf dem Board, den ich haben möchte. Ähm, den ich vielleicht kenne, wo ich sage, von wegen, ja, den will ich unbedingt. Ansonsten oder. Zweite Frage war, sagt mir das Trade-Angebot zu? Und dann habe ich eventuell getradet. Und wenn ich nicht getradet habe, oder es kein Trade-Angebot gab, dann habe ich mir halt, wird einem ja in so einer Engine wird einem immer vorgeschlagen, welche Spieler so die nächsten 20 Spieler oder sowas auf dem Bigboard Board wären. Dann habe ich tatsächlich geguckt, wirklich von, von dem Bigboard von oben nach unten, was könnte ich denn im Moment als Lücke, was sehe ich noch, was wir als Dolphins brauchen könnten? Und habe mir dann tatsächlich Scouting-Reports angeguckt. Ähm, kein Tape, weil ganz ehrlich, das schaffe ich nicht, das bei bei sechs oder 7 schaffe ich nicht, noch Tape zu analysieren. Ähm sondern tatsächlich gucke ich dann lese ich dann äh, verschiedene Scouting-Reports, Stärken, Schwächen und so weiter und überlege, kann das was sein oder kann es nichts sein? Und dann schlage ich halt dementsprechend zu. Und da kann es durchaus sein, dass auf dem Big Board tatsächlich ein Spieler irgendwie deutlich höher ist als der Spieler, den ich nachher picke, weil ich glaub, glaubt habe, mir gefallen die Kontras nicht oder er passt dann nach dem Scouting-Report meiner Meinung nach nicht ins System oder was auch immer. Oder halt eben meiner Meinung nach ist das keine Position of Need. Also ich spoiler jetzt mal, ich habe keinen Quarterback gedraftet. Ähm, ja, das okay. ist die Art und Weise, wie ich vorgehe. Shocking. Ja, wobei ich mehrfach überlegt habe, aber nein.
0: Ja, also ich denk, also, es gibt durchaus Quarterbacks, wo man vielleicht da mal drüber nachdenken sollte. Ähm, oder könnte, nicht sollte, aber könnte. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, bei denen, den ich vorhin noch mal kurz gemacht habe, auch keinen, ähm, keinen gepickt. Wir können gleich noch mal live irgendwie so ein bisschen in, bei, bei PFF reingehen. Ähm, für einen für dritten Ava um da auch mal zu zeigen, was für Spieler so, so an Bord sind. Oder wie ich auch manchmal vor so einer Engine sitze und denke, warum. Ähm, auch darüber können wir noch sprechen. Aber, Micho, wollen wir, wollen wir dann mal starten? Oder können wie wir wie? Können, können wir zumindest
1: machen. Also, Pick 51 ist ja der erste Pick, den wir gehabt haben. Ne? Genau. Pickst du an 51?
0: Ich äh, picke tatsächlich an 51. Dann fangen mal an, weil ich picke nicht. Das hatte ich. Äh
1: also ich sage es direkt: ich habe ich hab ein Trade-Angebot bekommen. Ähm, kann ich dann direkt mal sagen. Und zwar von den New York Giants, sechs Plätze runterzugehen. Ähm, also auf Pick 57. Und zusätzlich noch Pick 128 einzusammeln. Das fand ich ein sehr verlockendes Angebot an der Stelle. Es war jetzt kein Spieler, wo ich direkt gesagt habe, den muss ich unbedingt haben. Ähm, bin dann dementsprechend habe ich mit den mit den Giants getradet, wie sich den Running Back, und den kannte ich tatsächlich auch nicht, sechs Charbonnet, oder Chabonnet oder wie man immerhin ausspricht, ich weiß nicht, ob er auf Französisch ausgesprochen wird, Running Back der UCLA, äh, gedraftet haben. Bitte schön, viel Spaß. Darnell Washington wäre ein Spieler, der mich interessiert hätte, Tight End von Georgia, der aber tatsächlich an 49 zu den Sears äh, zu den, zu den, äh, gegangen ist und vorher ist bei mir zum Beispiel BJ Uj Ujulari Uh, der Edge von LSU ist zum Beispiel an 47 zu den Commanders gegangen. Und das waren so die Spiele Reichweite, die waren kurz vorher weg und ich habe dann gesagt, nee, dann nehme ich das Trade-Angebot an.
0: Ja. Können wir können wir nochmal dann nachher, wenn wir da nochmal live reingehen, vielleicht ähm, reingehen. Ähm, ich ja. bin ähm, an 51 gewesen und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt und ähm, also ich habe gerade das Beast offen. Also ich nehme oft auch Sachen von anderen Leuten einfach an. Ja, also Dane äh, Brookler, ich bin ähm, Abonnent bei The Athletic, The Beast, das sind eine Million ähm, eine Million Spieler gefühlt, oder ich glaube 400 Spieler jedes Jahr, die er dort analysiert hat. Er hat Luke Weibler, den ich gepickt habe von Ohio State, mit einer great vierte bis fünfte Runde. Ja. Er hat bei Centern, Joe Tipman, sollte ja bekannt sein, Wisconsin, ähm, John Michaels Schmitz von Minnesota, Ricky Stromberg, Kansas, also, äh, sehr interessante Namen einfach immer wieder. Die hat er noch vor Luke Weibler. Wenn man jetzt bei PFF ist, dann ist er auf 48 auf dem PFF Big Board. Also, da sieht man, wie unterschiedlich, ähm, die Sachen wahrgenommen werden und die Stärken und Schwächen sind sind äh, sind gar nicht so viel unterschiedlich sie werden aber einfach ganz ganz anders gewichtet während äh, Brockler halt die ähm, die fehlende Kraft als Schwäche ähm, sieht ähm, sieht PFF diese Schwäche nicht ganz so weil im Filter manchmal den den Anker zu setzen also Anker setzen heißt halt wirklich dass Du stehst fest und der Spieler kommt ein, der kann dich nicht mehr umstoßen, ja? so kann er links und rechts, äh, so, ja, aber eigentlich kommt der Spieler nicht mehr an dir vorbei und dann ist der Ball eh weg, bis er es geschafft hätte. Ähm, aber die Athletik und auch die, die Technik, die er, oder den, ja, die Technik, die er hat mit seinen Arm, sind einfach so gut, ähm, wo ich auch sage, das überzeugt mich eher, als, ähm, als die anderen, beziehungsweise bei Joe Tippmann könnte man noch drüber sprechen, ähm, den würde ich tatsächlich noch äh, dort drüber sehen, aber das ist halt, ja, da kann man, kann man ein bisschen drüber, drüber streiten, dort, das sollte eine, ähm, n, ja, ist für mich ein Mögen, aber beide sind da auch von, dem, ähm, von der Größe und so her nicht die Riesen- be beziehungsweise äh, Tippmann schon, ähm, Weibler hat halt da Probleme, dass, dass er vom Körper auch nicht das typische, oder der typische Center ist. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen, bisschen das Problem, aber ja, für mich ein Second-Rounder, definitiv. Und mit dem bin ich dort gegangen. Ähm, aber ich hätte unter anderem, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch zu, ähm, zu äh, Sam Porter, Teilnehmer von Iowa der ja auch bei vielen hoch im Kurs ist. Ähm, ist er bei dir auch so hoch im Kurs?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht so. Ähm, liegt aber ganz einfach daran, der ist mit Sicherheit kein schlechter Tight End. Alles gut, könnte bei uns auch ein System passen, aber es ist halt, dass ich glaube, ein Tightend braucht sehr, sehr lange. Muss mindestens mit zwei Jahren rechnen, bis er sich tatsächlich so in ein Team reingefühlt und auf NFL-Niveau bewegt. Und ähm, das ist halt unser Fenster. Der hilft uns nicht weiter. Und ich glaube, durch diesen All-in-Ansatz, den ich so sehe, ich glaube Rico du mittlerweile auch, ähm, ist es halt zu spät, wenn der erste zwei Jahren einschlägt. Klar kann man dann über die Zeit danach diskutieren, aber ich finde, ähm, nee, wir brauchen Spieler, die eher, die nicht, die nicht zwei Jahre brauchen. Deswegen Boomer Bass, also welche die direkt einschlagen, ganz klar. Oder halt eben welche, die man weiterschickt. Alles andere macht, glaube ich, in unserer jetzigen Situation keinen Sinn. Das ist das große Problem.
0: Ja, aber da, da würde ich, das finde das find ich jetzt gerade ziemlich interessant, weil ich sehe es so ein bisschen, also ich sehe das ähnlich wie du, aber wenn du es so siehst, ähm, spricht das dann nicht eigentlich dafür, an 51 zu picken oder sogar hoch zu um so einen Spieler oder die Wahrscheinlichkeit von der Qualität ja. her? ein solches Spiel zu bekommen?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass... Ähm, ähm, also ich glaube, dass die du hast ja immer noch eine gewisse äh, ein gewisses Basspotenzial. Und ich glaube, wenn du unbedingt hochgehst oder hochtradest, ähm, dass du da trotz allem dieses Basspotenzial immer noch nicht ausschaltest. Ich glaube, dass deine Chancen, einen Spieler zu bekommen, und das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, einen Spieler zu bekommen, der einschlägt, besser ist, wenn du viele Picks sehr viel oder möglichst viele Picks in den tiefen Runden hast, und ich rede von wirklich relativ vielen, anstatt zu sagen von wegen, ich setze einen Pick nach oben, weil diesen, diesen, wir sagen immer, das sind immer No-Brainer oder das sind Picks, die äh, die auf jeden Fall funktionieren werden oder sowas, aber das kann dir halt keiner garantieren. Und oft genug haben diese No-Brainer halt eben auch nicht eingeschlagen. Und dann hast du halt diese Picks in den Sand gesetzt. Du setzt halt alles auf ein Pferd. Das ist genau wie im Aktienhandel das Thema Risikostreuung. Und diese Strategie würde ich verfolgen. Grundsätzlich hast du recht, dass du sagst und wegen, ja, aber Moment, Spieler, den du höher pickst, hat eher die Wahrscheinlichkeit einzuschlagen. Ja. Aber wie gesagt, alles auf einem Pferd setzen, dafür verlierst du dann auch alles, wenn es schief geht. Und deswegen da Risikostreuung und die Chancen maximieren, indem du mehr Picks hast. Das wäre halt mein Ansatz. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es anders macht.
0: Ja. Gut, also an 51 habe ich gepickt. Du hattest getradet, hattest du gesagt, ne? Ich hab getradet,
1: das, das genau. Ich bin auf 57 runtergegangen. Gut.
0: Und dort hat es, hat, hast du das gerade schon gesagt? Ich bin gerade. Nein. Gut. Ich
1: habe schon gesagt, dass ich auf 57 runter bin. Ähm, ja. Weil ich, ich
0: bin nicht hochgegangen von 84. Okay. Das
1: heißt schon wegen, das heißt, ich wäre als nächstes dran. Und das ist sehr interessant, was du genannt hast, denn tatsächlich kam ich bei John Michael Schmitz und Joe Tippens sehr ernst überlegen. Und ich hätte dann normalerweise auch gepickt. Und dann bekam ich ein Trade Angebot, was ich persönlich tatsächlich ziemlich gut fand. Und zwar bekam ich das Angebot von den Washington Commanders für Pick 57, mit dem dass ich auch eingegangen bin. Die haben dann tatsächlich Joe Tippman dort auch geholt. Und ich habe als gegen äh, im Gegenzug Pick 97 bekommen und jetzt kommt Offensive Tackle Charles Leno Jr. Ich weiß nicht, sagt ihr dir was Rico?
0: Der Name sagt mir jetzt was, ich müsste ist jetzt
1: ein aber relativ viel Erfahrung und das war mir wichtig, 32 Jahre alt, denn ich habe schon mal gesagt, ähm, dass wir und jetzt vergesse ich den Namen schon wieder, ich hatte den Namen schon letztens noch im Kopf und habe gedacht, ja, ja klar, Eric Flowers, wie er damals, als er bei uns war, die, dass er wie er die o stabilisiert hat aufgrund seiner Erfahrung. Einfach, weil er Spielern Halt gegeben hat. Halt geben konnte, ohne selbst so zu brillieren. Und ich glaube, dass ein solider Offensive Tackle Charles Landon Jr. die Position auf Right Tackle dementsprechend schließen könnte, wenn Robert Hunt nochmal die Sicherheit geben würde und damit unsere komplette O-Line nach vorne bringen würde. so Tipman ist vielleicht vom Potenzial und langfristig gesehen her der bessere Spieler, vor allen Dingen auf, mit Center auf einer Position of Need. Aber ich fand... Charles Lennon halt, Charles Lennon Jr., muss man ja sagen, stattdessen aber so attraktiv zur Stabilisierung der O-Line, dass ich daran nicht vorbeigehen wollte. Das heißt von wegen, ich habe im Grunde genommen Pick 57 gegen, äh, gegen den Offensive Tackle eingetauscht, der wie gesagt kein Spitzentackle ist, aber ein solider Tackle in all den Jahren war und zusätzlich noch Pick 97 eingesammelt.
0: Das war, ähm.
1: Und wenn ich nicht Charles Leno angeboten bekommen hätte, hätte ich an 57 tatsächlich Joe Tippmann auch gedraftet.
0: Ähm, macht dir das Gedanken, dass Charles Leno in seiner Karriere eigentlich bis auf 14 Snaps am ähm, Left Tackle gespielt hat? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er
1: da dementsprechend äh, umswitchen kann. Ähm, er wurde sogar teilweise, wenn ich mal gesehen habe, wird er wird bei ihm teilweise sogar die Position des Centers noch mitgesehen. Ähm, ich glaube, dass ein Spieler mit der Erfahrung. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Da müsste man tatsächlich den Andi, der ja vorletzte Woche hier war, nochmal fragen, wie es ist mit dem Positionswechsel. Ich glaube aber, dass
0: scheißt, wenn du das hinbekommen würde. Ich träume das zu. Okay, ja, also ich meine, das ist ein Spieler, der in den letzten seit 2018 immer über 1000 Snaps gespielt hat. Also eigentlich gar nicht verletzt ist und in den Jahren. Seit 2016 dann 1.011 und dann 988 Snaps. Also eigentlich war er wirklich nie verletzt. Und ähm, ja, äh, interessant auf jeden Fall. Und würde wahrscheinlich die ähm, die äh, Line auf ein etwas besseres Niveau heben. Wobei das Niveau grundsätzlich gar nicht so schlecht war, eben, muss ich sagen. Wir waren zwar nicht gut, aber äh, ja aber ich sag mal, wir haben klare Schwachstellen. Das macht es vielleicht einfacher, ähm, das Ganze nochmal zu analysieren. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, bin ich wieder dran mit dem Pick 84, weil ich bin tatsächlich in diesem, mit, mit den vier Pixel, ich habe da nichts trade-mäßig jetzt gemacht. Ähm, und zwar habe ich ähm, hab da überlegt, so was machst du. Mir hat irgendwie nicht so ganz viel gefallen. Ähm, ich finde aber einen Spieler unheimlich interessant im Draft. Und der hat PFF auch unheimlich hoch. Andere Spieler, andere Analysten haben den eher in Runde 4. Ähm, da haben wir keinen Pick und ich weiß nicht, wie weit er fällt. Ähm, von wem ich spreche, ist Julius Hodges Tomlinson, Cornerback von der tcu also die das Team, was auch im Championship Game gespielt hat, dort haben sie halt verloren, aber als TCU erstmal so weit zu kommen, das ist schon ist schon eine gewaltige Sache. Ähm, Problem ist, dass er halt nicht die typischen ähm, die typischen Cornermaße hat. Also er ist äh, einfach ziemlich ziemlich klein ähm, gemessen an Cornerbacks. Das ist so ein bisschen das Problem also da ist er auch im, im so in 2-3% äh, ähm, Perzentil, also bei den unteren, das ist so ein bisschen ähm, schade, aber ich habe, ja, also aufgrund des, ähm, aufgrund dessen, was für ein Athlet er ist und wie er sich gibt, beziehungsweise wie er spielen kann, von eben der Athletik, hat 2022 die meisten Forced Incompletions gehabt von allen ähm, Cornerbacks im, im College Football mit 21. Das ist halt, das ist einfach viel. Ähm, und da, ich glaube, der hat so viel Potenzial und gerade ähm, mit unserem neuen erfahrenen Head äh, Coach, Head Coach, wow, ähm, einfach mal kurz unser Head Coach entlassen, unseren ähm, äh, unserem neuen Defensive Coordinator, er, er muss nicht Press spielen, weil manchmal ist er zu aggressiv, weil er halt recht klein ist, natürlich, das, deswegen fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen das Gewicht, ja, und deswegen wird er mal rumgeschubst, deswegen spielt er manchmal überaggressiv und provoziert Flaggen. Das ist halt so ein Thema, wo ich mir manchmal Gedanken mache, was so negativ ist, der, der Frame, habe ich gesagt, auch nicht so, aber ansonsten, die Anticipation ist super. Ich habe es gesagt, die Forced Incompletions sind, sind stark. Ähm, und Dementsprechend ähm, kann er eigentlich fast überall spielen. Ich denke, in der NFL wird er eher im Nickel zu zu Hause sein. Und wenn er ein bisschen wieder mehr in Zone Coverage spielt oder mehr in Zone Coverage spielen wird, das wird ihm auch zugutekommen, weil er eben aufgrund dieses ähm, dieser ähm, Athletik, also der hat ja, der ist im Top 20 Prozent, was zum Beispiel den 40 Yard Dash angeht, ja beim Broadjump ist er bei den Top 10%, Vertical Jump Top 15%, Bench Press ist halt in den unteren 20%. So, das ist halt, es fehlt ihm an Kraft. Das sieht man. Aber die Geschwindigkeit, die Awareness und auch wie er das Feld bearbeiten kann, sind einfach stark. Und dementsprechend ähm, ist das für mich ein Spieler, der auf Cornerback einfach nochmal eine Ergänzung ist, die ich machen würde aufgrund dessen, wie letztes Jahr unsere counter situation war. Und dort, der Spieler einfach den Wert für mich auch an 84 hat, ihn dort zu picken und ich da einfach dann Best-Play-Available gegangen bin.
1: Genau. Kann ich nachvollziehen. Kann Hervormein. ich nachvollziehen. Ähm, ja, ich habe an 84, den ähm, wundert, ein Trade-Angebot bekommen von den äh, Minnesota Vikings, die dann Christopher Smith II äh, gedraftet haben. Und zwar habe ich Pick 87 und Pick 211 bekommen. Ich bin also tatsächlich de facto drei Picks runtergegangen und habe noch ein Ticket für, eine, für, die, für die siebte Runde gelöst. Ähm, bist du vor viel, bevor 87 nochmal dran? Ich glaube nicht, ne?
0: Nein, nein, ich, ich habe gar keinen Trade jetzt drin gehabt. Also ich bin das nächste Mal an 177. dann habe ich
1: halt drin. eben das gemacht, was ähm, ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich, dass uns eine Art von Spieler fehlt. Ich habe dann auch wirklich geguckt, was ist meiner Meinung nach Best Play Available in der Range auf diesem Big Board. Und das war für mich tatsächlich Cedric Tillman, und zwar Wide-Receiver von Tennessee. Und er erfüllt genau das, was uns nämlich fehlt, genau diese Lücke. Big-body-Receiver, groß, kräftig, der halt eben Contested Catches gewinnen kann. Gute, gute, ja, kann gut mit dem Ball umgehen. Was er hat, er hat quasi, fehlt so ein bisschen der Speed für so ähm, äh, um eine Deep Thread zu sein, beziehungsweise um mit viel in Motion oder sowas zu benutzen, sondern er läuft tatsächlich Downfield und dann wirft man ihm den Ball zu und fertig. Er hat auf dem College auch tatsächlich nur in einem sehr stark reduzierten äh, Route-Tree gelaufen. Aber genau das ist das, worum es halt geht, wir brauchen keine Spieler mit einem, mit einem ausgeprägten route Wir haben auch Spieler mittlerweile, die Separation erzeugen. Wir brauchen Spieler, die in engen Situationen sich halt eben einfach durchsetzen können. Und da fand ich ihn halt dementsprechend sehr, sehr interessant. Und äh, habe dann gesagt, okay, an äh, 87 nehme ich dann halt eben Cedric Tillman. Luke Weipler war auch noch auf dem Board. Auch das wäre eine Überlegung gewesen, aber da habe ich mich halt eben dagegen entschieden, weil wir Charles Leno schon hätten und habe dann gesagt, okay, dann lieber eine, was anderes nehmen. Ähm, ich meine, es ist eine späte dritte Runde, ne? Fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz schick, da an der Stelle ihn zu nehmen. Und ansonsten, ja, war es das.
0: Ja, ich denke, also ist halt, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt College zu College vergleiche, nenn, ähm, die Wante Parker für den einfachen Mann wenn man das so, so nennen möchte. Ja, genau.
1: Aber das ist genau das, was uns halt im Kader fehlt. Deswegen habe ich gedacht, oder im Roster fehlt, deswegen habe ich gedacht, okay, greifst du dazu.
0: Ja, ist ja, auch, äh, ist ja auch verständlich. Man muss ja auch, das ist, da haben wir gerade gar nicht drüber gesprochen, ähm, vielleicht schieben wir das jetzt kurz ein. Ähm, man sollte als Team ja optimalerweise in den Draft gehen, ohne wirkliche Löcher im Kader zu ja. haben. Das haben die wenigsten Teams. Wir ähm, auch nicht. was? Wir auch nicht. Ja, ähm, was uns vielleicht so ein bisschen, bisschen zur ähm, bisschen zugute kommt, dass es, ich denke, an den Spots, wo wir picken, es Spieler gibt, die unsere Needs auch abdecken. So zum Beispiel Luke Weibler, wenn man so möchte. Steve Wähler, wir haben da letzt, äh, vorletzte Woche drüber gesprochen. Ähm, das sind so Spieler, wo ich sage, ja, die könnten in dieser Range gepickt werden. Joe Tippmann, ja, die uns tatsächlich auch weiterbringen. Die bei uns wenn ich sage, Eckenburg geht raus, Williams wieder auf Left Guard und dann hole ich mir ins Center, passt doch. Also ich glaube, da sind wir, was den den Second- und vielleicht auch den Third-Rounder, je nachdem, wie das Board fällt, ähm, in einer sehr positiven Situation, ähm, weil es kann natürlich auch sein, dass das Board so fällt, dass, dass du eine Position pickst, die du vielleicht gar nicht brauchst. So, ich meine, du solltest einfach trotzdem Best Player Available gerade in den ersten Runden picken. Das Problem ist aber halt, wenn du schon einen jungen Starter hast, ich sag mal, stell, stell dir vor, ihr habt beide Tackles gut besetzt, weil ihr Back-to-Back -Back gut gedraftet habt und ihr habt einfach zwei Starter. Und dann seid ihr an Bord und mit Abstand der beste Spieler auf dem Board ist ein Tackle. So, was machst du, wenn keiner mit dir traden will? So, nimmst du den Tackle oder gehst du dann für den Second Best Player? Ist doof, wenn das auch ein Tackle ist, aber da würde ich dann Second Best, vielleicht sogar Third Best Player available akzeptieren, wenn du wirklich Elite, Elite auf einer Position aufgestellt bist. Aber dieses Elite, Elite, das gibt es eigentlich nicht. Also, kaum. Bei, bei, ich, mir wird's jetzt man könnte bei den Dolphins zwischendurch diskutieren, bei Wild Receiver oder so. Aber selbst da sage ich, ne, wenn wir jetzt eine krasse Nummer 3 draften würden, an 51, wenn irgendwer tief fällt, warum nicht? So, da bin ich dann, dann schon wieder, ja, selbst bei uns, ähm, wo wir manche Sachen doch sehr, sehr gut besetzt haben. Ähm, aber ja, das nur kurz dazu noch mal. Das wollte ich noch angesprochen haben.
1: Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren, aber ich wäre als nächstes an 97 dran. Da wärst du ja auch nicht dran.
0: Nee, ich bin an 197
1: dran. Ja, das dauert dann jetzt eine Weile, denn ich, äh, auch da bekam ich wieder ein Trade-Angebot, zwei Plätze runterzugehen und Pick 216 noch einzusammeln äh, für die 49ers. Und tatsächlich, die haben dann Carter Vaughn, einen Offensive-Deckel, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, von Pittsburgh gedraftet. Und ich bin an 99 runter. Und, ähm, ja, habe dann überlegt, was ich dementsprechend tue. Ähm, auch da bekam ich Trade-Angebote, die mir dann aber nicht zugesagt haben, ich glaube auch von den Ravens und sowas, an 99. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ähm, eine Position auf Need, und ein Spieler, der der range noch ist, ist tatsächlich ähm, Dayan Henley, Linebacker von von den Washington State Cougars. Ähm, und der hat tatsächlich, der hat eine Menge Upside. Das wäre also tatsächlich ein Upside-Pick, so eine Art Luxus-Pick. Ähm, ist tatsächlich einen Sideline-to-Sideline-Linebacker, dessen Stärke tatsächlich Coverage ist, der den dementsprechenden Speed auch hat, einen unheimlich schnellen ersten Schritt und der dementsprechend ganz schnell überall ist und auch tatsächlich die Gaps schließen kann, durch die Run -Back, äh, Running Backs kommen, ja sehr explosiv, aber halt auch noch sehr, sehr roh, also wirklich absolute, absolute Upside, der braucht der braucht einiges an Arbeit, noch, das ist schon klar, ist aber ein Spieler, der meiner Meinung nach situationsmäßig schon uns in dieser Saison und spätestens in der Saison helfen kann, denn Linebacker sehe ich als eine Positionsgruppe an, wo wir tatsächlich noch ordentlich Verstärkung brauchten. Und in den Spieler, da habe ich mir tatsächlich auch ein kleines bisschen so klar Highlight-Tapes, da sieht man ja sowieso nur das Gute äh, gesehen, das fand ich schon sehr, sehr schön. Und da habe ich gesagt, von wegen, okay, den will ich. Er ist kein so guter Run-Defender, okay, aber ich glaube, das brauchen wir da auch nicht unbedingt. Er ist eigentlich so ein bisschen geeignet als Hybrid-Spieler. Also weil er so schnell ist, ist er im Prinzip so eine Mischung aus 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 ist so ein Safety linebacker breed wie ich ja wie ich sie eigentlich ganz, ganz toll finde. Und ist dementsprechend sehr versatil einsetzbar. Und dementsprechend habe ich an 99 Dan Henley Linebacker Washington State Cougars gedraftet. Sag dir da was, Rico.
0: Ja, also, weil die Linebacker in diesem Jahr halt alle nicht so pralle sind. Also du hast, also, ich, ich weiß es jetzt nicht, ich habe deinen nicht gehört, aber in meinem Mockgraf gab es ja keinen Linebacker in Runde 1. Weil ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, kann sein, dass einer ganz spät gegangen ist. Ich weiß nicht. Ich,
0: ich, ich, ich sehe da halt keinen. Ich finde es halt, also das wäre halt schon, schon ein Stil. Also ich de sehe den schon Anfang, spätestens eigentlich Anfang Runde 3.
1: Oh, das wäre Ende Runde 3, ne?
0: Ja, weil also PF, PFF witzigerweise hat den dann 1, also ein Position, also der beste oh. Linebacker im Draft okay. sozusagen. Ähm das muss da ja, das ist doch ich glaube das ist ein was haben die da glaube ich aber er ist ähm, halt wirklich
1: sehr roh also das sieht man auch auf tape ne na aber
0: der kann also ich wie gesagt ich habe mich jetzt nicht ich habe keinen kein tape gesehen aber der kann gar nicht roh sein der hat sechs Jahre am college verbracht so also das ist halt so ein so ein thema ne der ist seit 2017 am college gewesen so bei Corona-Jahre und so weiter und so fort, ist dann im letzten Jahr von Nevada noch mal zu Washington State gegangen, ist da auch im First-Team All-Pack gew All 12 gewesen und ähm, ja, ist, ist ein, ein ähm, guter Spieler, ähm, muss man halt sehen, wie man ihn dann genau einsetzt, aber ja also für mich da definitiv ein Spieler, den ich da auch picken würde und gerade für uns, die ja auf Linebacker noch ein bisschen dünn besetzt sind, wenn man das so mal sagen möchte, ist das definitiv ein, ein Spieler, den wir, den wir dort gebrauchen können. Ja? Ähm, dann bist du dran an? 128!
1: Und man könnte eigentlich meinen, es, ist, es steckt eine gewisse Strategie dahinter. Ähm, denn, wie sollte es anders sein? Ich habe getradet. Und zwar bin ich an 129 gegangen, also einen Pick runter. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Trade tatsächlich gemacht, weil äh, ich dann noch Pick 244 einsammle. Äh, ich verstehe aber nicht, also als ob die Dennis Cowboys, mit denen ich getradet habe, tatsächlich dachten, dass ich mir Offensive Guard Curtis McClendon von Chattanooga hole. Den kannte ich gar nicht. Ähm, ich bin zufrieden, dass ich runtergegangen bin, denn tatsächlich habe ich ähm, dann als nächstes mir den Center geholt, den wir brauchen. Und du hast ihn vorhin schon erwähnt, ein 129 Ricky Stromberg von Arkansas. Großer Center, schwerer Center. Ähm, er ist ähm, ja, ich glaube, er ist brauchbar. Ähm, man kann ihn dementsprechend aufbauen. Er ist quasi erstmal für fürs Backup da. Er kann sich noch einiges ähm, ähm, auch er braucht noch einiges an Entwicklung. Deswegen würde er wahrscheinlich so tief fallen. Es ähm, ist halt, das ist halt auch so ein Boom-or-Bust-Pick eigentlich schon, wo man sagt, von wegen, okay, der kann einschlagen, aber er braucht so viel Improvement, dass es nicht unbedingt ist. Er muss, er kann auch auf den Guard-Positionen spielen. Das heißt, er würde in der o auf jeden Fall nochmal Tiefe geben. Und deswegen an 129 Ricky Stromberg von Arkansas. Ich glaube, das wirst du nicht kritisieren, oder? Ist ja fast schon Ende Runde 4.
0: Ja, ne, also ich denke, es ist definitiv äh, ein Spieler, der auch auf der Posi oder dort ungefähr ähm, gesehen wird und dadurch, dass er halt diese ähm, Flexibilität hat, ähm, auf mehreren Positionen spielen zu können, ist das denke ich definitiv eine, eine Verpflichtung, die man an der Stelle machen kann. Also es ist ein grundso grundsolider Pick aus meiner Sicht. Und als nächstes kommt
1: ganz, ganz lange nichts, weil ich ja in die späten Runden äh, einfach nur reingetauscht habe. Und tatsächlich wäre ich am selben Pick dran, an dem auch du dran bist. Also man könnte meinen, dass ich bis dahin so eine gewisse Strategie verfolge, was die Trades angeht. Ähm, das hört jetzt aber ruckartig auf, weil ich gedacht habe, in diesen späten Runden macht es nicht mehr so viel Sinn, irgendwie, weiß Gott, wie zu tauschen. Das heißt, ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das wäre mein letzter Trade gewesen. Ähm, und ich wäre jetzt auch an 197 dran. Genauso wie du. Also, was nimmst du?
0: Äh, ich nehme einen Spieler tatsächlich. Oh. Das ist überraschend. Ähm, und zwar habe ich dort von äh, Michigan ähm, den Tackle Ryan Hayes. Ähm, ist halt ein, ein Spieler, wo man jetzt ähm, kann man mögen, muss man aber nicht. Wir sind hier in der sechsten Runde. Ähm. Ja, ist einfach ein Spieler, der ähm, schnell ist, der aber bei Kraft so ein bisschen, bisschen ja, das ähm, bisschen das Schwitzen anfängt, wenn man das so beschreiben möchte. Ähm, aber vielleicht suchen die Dolphins das ja. Luke Wipler ist auch so ein Spieler. Ähm, Ryan Hayes sortiert sich da sozusagen ein. Ich denke, er hat die Chance, halt als Backup zu spielen, ähm, oder halt als Backup dann reinzukommen. Aber, ähm, ja, er muss halt wirklich ähm, nochmal stärker werden und dann ähm, muss, muss man mal sehen, was daraus wird. Also ist dort, also, ja, kann man, ähm, kann man mal sehen. Also kam halt auch als, High, äh, als Tight End nach Michigan und ist einer der Spieler, die dann halt von Tight End auf Tackle umgeschult wurden. So, und das, äh, ja, sagt eigentlich immer schon ein bisschen bisschen mehr was aus. Ähm, wenn Spieler so umgeschult werden und ja. Ich glaube,
1: wir kommen jetzt auch in die Bereiche, wo wir alle nicht gegenseitig zu den Spielern nicht mehr viel sagen können, weil ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich die Spieler selbst erst im Rahmen des Mockdrafts kennengelernt habe. Ja. ja. Ich habe mich tatsächlich für unsere Secondary entschieden und zwar die Marco Hallams Defensive Back von Alabama wird bei Pro Football Network als Safety gelistet, hat auch Safety bei Alabama gespielt, ähm, gilt aber als sehr versatil, also kann auch auf allen Cornerback-Positionen dementsprechend eingesetzt werden. Ähm, physisch, Special-Teams-Erfahrung, ehemaliger Wide Receiver, der dementsprechend auch so ein bisschen Ballhawk sein kann. Ähm, auch da, wie es jetzt oft ähm, wie man es oft sagt von wegen, kann gut gehen. Boom or bust, muss aber nicht. Ähm, hat erstaunlich gut auch gegen das Run-Game aufgeholfen. Das ist für Cornerbacks ja normalerweise nicht so das, was sie so gerne machen. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm, also vielleicht mal als Erklärung jetzt aus der Praxis, gerade wenn man so auch kein Guter war, ähm, gerade wenn man anfängt oder sowas, ist es halt so, man läuft halt mit seinem Receiver mit oder deckt seine Zone, je nachdem, was man spielt. Ich hab, wir haben bei uns sehr viel Man gespielt, man läuft halt mit seinem Receiver mit und hört dann halt irgendwo dann von seinen Linebackern hinterm Rücken eigentlich Run, Run, Run. Dreht sich so, während man läuft, quasi so so mit halbem Auge nach hinten um und sieht halt, dass irgendwie ein Run geht, der irgendwie drei der allein aufs Scrimmage ist. Okay. Dann bleibt man stehen. Weil, was soll ich jetzt noch groß laufen? Der Ball ist da vorne, mein Receiver ist keine Gefahr mehr, da vorne komme ich sowieso nicht rechtzeitig hin. Ja, scheiße. Zweimal ist es mir, weiß ich ganz genau, ist es mir nämlich passiert, dann ist der Running Back nämlich durchgebrochen und da war nämlich keiner mehr da, um ihn zu stoppen. Und wäre ich leer an die Line aus Scrimmage gerückt, hätte ich den noch stoppen können. Aber das Übelste war einmal: Es hieß Run, Run, Run. Ich sehe das, bleib stehen. Ja, war das ein Fake? Und der Ball segelt über mich hinweg in den Receiver Touchdown. Dankeschön. Ich habe Ärger bekommen. Die nächsten Steps habe ich auch nicht gespielt. Also und Hallams äh, ist es halt, ist einer, der wirklich tatsächlich auch gegen den Run spielt, der auch gut gegen den Run soweit. Äh, durchhalten kann, aber wie auch immer, es ist, er ist nicht ganz so beweglich. Das ist so ein bisschen das Problem. Er ist in Hüften relativ steif wohl und ähm, hat zwar wieder hier auch Upside, gerade vom physischen her, aber da das muss man ihm noch so ein bisschen einbringen und wäre wahrscheinlich mehr ein Situational Defensive Back, also kein reiner Safety, sondern auch einen, den man dementsprechend äh, als Cornerback einsetzen könnte. 197.
0: Sehr gut. Ja, und das ist, halt, das ist halt genau diese Art von Spieler, die man dann halt einfach mal, einfach mal draftet, wo man hofft, was rauszubekommen oder die halt vielleicht eben auch nicht die Maße haben oder, oder, oder. Da gibt es einfach viele Begründungen, warum Spieler so weit fallen. Aber man muss halt auch noch immer sagen, wir sprechen hier von den besten 250 College-Spielern, die sich für den Draft angemeldet haben. Das ist jetzt auch kein, kein Fallobst, wenn man das mal so beschreiben die wären, möchte. Die wären
1: ja. wahrscheinlich in der kompletten gfl äh, äh, Franchise-Player. Jeder Einzelne.
0: Ja, in der äh, ELF auch. Also, okay, Die habe ich nicht verfolgt. Ja, ich, ich auch nicht, aber ähm, ich denke, dass sie in, also, wenn ich mir überlege, was für Spiele aus der Canadian League of Football kommen, die ja qualitativ vermutlich durchaus noch ein bisschen besser sein sollte, als die äh, European League of Football, ähm, dann ähm, ja, sind das halt alle Spieler, die auch dort starten würden und zum Teil Franchise-Spieler wären und dementsprechend, ja... Da kann ich
1: an der Stelle nur noch mal äh, tatsächlich, ähm den ähm, das Buch Touchdown empfehlen, das ich vor einiger Zeit ja schon mal erwähnt hatte, wo es ja tatsächlich um so einen Spieler gibt, der im Quarterback, der in der siebten Runde gedraftet wird und der dann in, letztendlich in der europäischen Liga landet, obwohl dann lauter Spieler sind, die irgendwie in der sechsten oder siebten Runde gedraftet werden oder sowas und die dann halt eben durch die europäischen Ligen tingeln und da überall halt eben die Franchise-Player sind, aber auch überall nur einen Jahresvertrag kriegen. Also, habe ich schon mal erwähnt, müsste man die alten Reihenfolgen reinhören, ich weiß gar nicht genau, welches war, ähm, kann ich in dem Zusammenhang tatsächlich nur empfehlen. Das fand ich in der fand ich sehr gut, sehr erhellend irgendwie. Und ich glaube, dass es zumindest in der Richtung nah an der Wahrheit dran ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm
1: so, Überblick verloren. Wann bist du als nächstes dran? Äh, 238
0: bei unserem normalen Pick.
1: Bin ich als nächstes dran äh, an 211. Da habe ich den Pick, hier, den habe ich von, das war. Pick 84, den ich glaube ich auch schon ertradet hatte, den habe ich dann bekommen von den äh, Minnesota Vikings und da habe ich mich dann entschieden, ich bin wieder in die O-Line gegangen, Offensive Guard Anthony Bradford von der LSU, ähm, Two-Year-Starter da gewesen, Power-Scheme-Runner Power, Power -Scheme -Runner eigentlich, ähm, der dementsprechend die ähm, die entsprechende Kraft hat, das heißt im Run-Game nicht so ganz für uns zu gebrauchen, ähm, aber tatsächlich auch ähm, sehr kräftig, auch gerade gegen Power Rusher gewesen, ähm, als als, als Pass-Blocking. Ähm, aber halt dementsprechend auch, ähm, ich sag mal, wie eine Litfasssäule. Ne? Gegen, äh, gegen die Elite, gegen ja, zu wenig Speed weil er halt eben da zu langsam ist, gerade was die, äh, was, die äh, was die, horizontale Bewegung angeht, wird er gerade, wenn er mit Speed, also mit Kraft kann man ihn wohl kaum beikommen, aber mit Speed kann man um ihn rum, ähm, wenn man ihm da ein bisschen Technik beibringt und ihn da ein bisschen hinkriegt, dass er ähm, da beweglicher wird, ähm, kann er eine tiefen Ergänzung in der O-Line sein und mehr ist es auch dementsprechend nicht. Also an 211 Anthony Bradford, Offensive Guard von LSU, und jetzt habe ich meinen Draft versehentlich äh, gelöscht. <lacht> Weltklasse. Ich weiß noch, welche Spieler uh, ich als nächstes habe. Es kommen noch, ähm, es kommen noch drei Stück. <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß auch, in welcher Reihenfolge ich habe. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Position.
0: Ist ja ja ist vollkommen, vollkommen okay. Ähm, ich finde es, also, ja, ja. an, an der, der Stelle werden natürlich. Drei. Noch. Was?
1: Drei Spieler habe ich noch, die danach kommen. Also, drei Picks ja. hätte ich noch.
0: Ja. Ähm, Bradford an der Stelle wäre natürlich schon ein schon Stil. Also, oh, du kennst ihn. Ich kannte ihn vorher nicht. Doch, also, mh, weil er eigentlich in vielen Boards ähm, höher ist. Also PFF hat ihn zum Beispiel in Runde 5, äh, Brockler hat ihn irgendwo zwischen Runde 3 und 4. Also, da gehen die Meinungen halt einfach auch sehr, sehr weit aus sein, ähm, auseinander. Aber alle sagen halt auch, er bräuchte noch ein bisschen, um halt wirklich reinzukommen. Aber es wäre halt wirklich einer, der einfach die Power mitbringt, ne? dem man andere Sachen dann noch beibringen sollte. Gerade auch technisch, wo er einfach noch viel, viel lernen muss. Aber insgesamt ähm, ja ein Spieler, der auch schon mehrere Positionen bekleidet hat, aber auf äh, Right Guard deutlich eher zu Hause ist als auf zum Beispiel Left Tackle, wo er auch schon gespielt hat. Genau. Ja.
1: Dann würde ich jetzt vorschlagen, ich weiß nicht, wie viele Picks du noch hast gerade. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
0: Einen habe ich noch.
1: Dann mach den einen noch und dann mache ich meine drei, die ich dann spät ertradet habe, quasi alle in der siebten Runde. Ähm,
0: ja. Ja, da kommen wir dann, ähm, da war dann so, hey, okay, was, was mache ich jetzt? An 238. Ähm, und da habe ich einen Spieler gepickt, der vielleicht nie das Spielfeld sehen wird. Weil der Kollege einfach mit sechs Fuß für einen Defensive Interior Player absolut absolut aus dem Raster fällt. Ja, das ist wirklich, also kleiner geht's dann eigentlich auf der Position nicht mehr. Und ich spreche von Jonah Tawai, ähm, der bei den San Diego State Aztecs gespielt hat. Ähm, für mich ein Typ, der super, super viel äh, gemacht hat. Also sehr aggressiv ist und so weiter und so fort. Ähm, und auch wirklich was bewegt hat. Ich weiß halt aber überhaupt nicht, ob der mit mit der Größe und auch 290 Pfund, das ist halt am unteren Ende. Ähm, ich ich weiß nicht, ob der es jemals schaffen wird, in der NFL zu spielen. Das ist halt so, so mein Problem. Ich glaube, wenn der es schafft, also wenn der soweit die Kraft halten kann, aufbauen kann, dann ist das einfach, einfach ein krasser Typ. Der hatte ähm, der hatte jetzt in zwei Jahren hintereinander, hatte der ähm, Double-Digit-Sex 2021-10, 2022-12. Das ist schon krass. Aber ich, ich habe einfach Fragezeichen, ob der jemals in der NFL spielen kann. Und da ist für mich halt so einer, der super produziert hat, der wirklich theoretisch das Potenzial hat, wo ich aber nicht weiß, ob er es ausschöpfen kann, das ist ein Spieler, den ich dann halt genau da picke. Genau. Okay. John Tawai.
1: Ich bin da tatsächlich auch auf die Defense-Seite gegangen und zwar ins Backfield weiter. Eingedenk unserer letztjährigen Saison. Man kann nie genug Cornerbacks brauchen und zwar Thiawan Mullen. Ähm, seines Zeichens Bruder von, 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 von Treven Mullen und Cousin von Lamar Jackson. Ähm, ist halt ein, ist ist halt ein ähm, Cornerback der ähm, sehr schnell ist sehr effektiv dementsprechend in Man Coverage ähm, auch im Slot sein Problem ist aber er ist anders heißt das kann man aber auch nicht beibringen er kann vielleicht ein bisschen Muskelmasse auflegen oder sowas aber ganz klar seine Qualität ist der Speed ähm, und wenn man da tatsächlich ihn als Man Cover rausholen kann, so dass er da ähm, zweite Geige spielen kann oder sowas oder dritte Backup, wäre das schon ein ganz großer Gewinn. Das wäre das nächste und Mann, Cornerback, Indiana. Und Rico, du müsstest dich einfach ein, wenn du einen der Spieler kennst oder zu einem Spiel Spieler was sagen willst, ja?
0: Ne? Äh, ja, ich schreie dann einfach ganz laut.
1: Genau, mach das. Dann ähm, tatsächlich die nächste Position ähm, ist ein äh, Running Back, den ich geholt habe. Ich weiß, Runningbacks, wer weiß das schon, aber ich habe gedacht, Lou Nichols, der dritte, habe ich geholt, Runningback von Central Michigan. Ähm, Power Runner. Das heißt deswegen nicht irgendwie der Shifty-Runningback, der irgendwie weiß Gott wo guckt, sondern Downfield-Runner, das heißt, äh, block ihm eine Lücke, er bricht das zweite Tackle und dann ist er durch. Und dann ist er auch weg. Ähm, aber hat er nicht die Lücke freigeblockt, läuft er voll in die D-Line rein. Oder bricht er zufälligerweise nicht das Deckel äh, direkt oder sowas? Also er kann nach Kontakt, kann er auch nichts mehr rausholen. Er bricht dann irgendwie einfach irgendwie durch und das passiert in jedem 10., 15. Play. Wäre halt dementsprechend einfach nochmal so ein Downfield-Runner, den wir so noch nicht haben. Ähm, ja, war halt einfach dementsprechend Versuch wert. Als letztes habe ich dann noch mal auf der Offense-Seite noch mal für Tiefe im, äh, im Wide Receiver-Room gesucht, eingedenk dessen, dass wir zum Beispiel auch ähm, Spieler verloren haben. Ich bin gegangen zum Matt Landers, von Wide Receiver von Arkansas, ähm, der auch wieder ähm, ein guter x receiver sein kann oder sowas. Sehr groß, sehr, sehr groß, mit einem weiten Catch-Radius, äh, ähm, der dementsprechend auch ähm, angespielt werden kann, wenn mal, ja, wenn nicht, wenn der Quarterback einfach nur eine Notfallanspielstation braucht, dann kann man ihm den Ball einfach mal zuwerfen, ähm, aber er braucht bessere Hände, er kann so gut wie nicht, ähm, äh, also er hat so gut wie keine Separation, obwohl er eigentlich ein gutes, einen guten Speed hat, ähm, er ist tatsächlich ein bisschen für seine Größe noch ein bisschen zu leicht. Gerade gegen Press Corner oder sowas gibt das ein Problem und er ist dementsprechend auch kein guter Blocker. Aber das sind Sachen, glaube ich, die man in der NFL relativ schnell hinkriegt, dass er Gewicht zulegt, Muskelmasse zulegt. Und dann könnte er tatsächlich ein fünfter Receiver oder sowas werden, zumindest hat er das Potenzial dann dazu, aber auch, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, bei allen den drei Spielern, die ich jetzt hier genannt habe, ist fraglich, ob sie überhaupt jemals das Feld sehen werden oder ob sie überhaupt ähm, das Camp überstehen, aber es ist halt Boom or Bust. Wenn sie durchkommen und man ihnen das dementsprechend beibringen kann, können sie halt dementsprechend eine echte Verstärkung sein. So und Meine Taktik, glaube ich, war ganz deutlich, nämlich, dass man hingeht und dementsprechend ähm, wie heißt es? Äh, einfach viele, viele Picks sammeln, gerade in den späten Runden, um da halt eben möglichst viele Spieler zu holen, in der Hoffnung, einer schafft es.
0: Ja, das... Man
1: könnte das fast einen, das System steckt dahinter.
0: Gibt's ja nicht. <lacht> ja, das, das stimmt aber und da muss man halt dann einfach ein bisschen, bisschen Glück haben. Ähm, ja, bevor wir jetzt einfach mal live gleich noch einen kurz machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber angeblich sollen die Dolphins ja auch von Teams angerufen worden sein aus der aus den hinteren Plätzen der ersten Runde. Ja, ob man nicht vielleicht Interesse hat an einem Uptrade. Ja. Ähm,
1: ich habe es nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich würde darauf aber auch nicht zu so viel geben. Also, ähm, ich meine, du warst jetzt auch bei drei Fanclub Fan mockdrafts Drafts dabei und äh, diese Trade-Geschichten, die sehen in diesen Engines und auch von außen immer so einfach aus und immer so ähm, so 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 von wegen ja, dann suche ich halt einen Trade-Partner, dann hole ich mir halt eben einen Trade-Partner. Punkt. Ich glaube, dass das sehr sehr viel schwieriger ist und ähm, dass diese Anrufe von den Leuten, die runter wollen, rein theoretisch ähm, dass das kommt, so nach dem Motto, um zu vernebeln, welchen Spieler sie wirklich haben wollen. Und wenn einer für den, also jeder will irgendwo einen Downtrade haben, am liebsten. Ich glaube, 50 oder 60 Prozent aller Teams in der ersten Runde möchten gerne einen dow Trade haben, um zusätzliches Draftkapital einzusammeln. Das ist eigentlich immer so, weil die erste Runde klingt zwar attraktiv, aber da gibt es immer viele Spieler, die man irgendwo holen kann und man ist mit dem einen oder mit dem anderen Spieler immer irgendwo auch zufrieden. Aber den absoluten Value kriegst du halt, wenn du zum Beispiel drei Starter dadurch in der zweiten Runde holst, ist immer noch besser, als wenn du einen Spieler an Position 22 pickst. Und viele sagen dann, okay, wenn ich runter traden kann, dann mache ich das, dann habe ich halt eben zusätzliches Draftkapital. Aber viele wollen auch einfach dann einfach nur klar machen, so nach dem Motto: Ja, äh, ähm, auf uns braucht ihr gar nicht achten, um dann den Spieler picken zu können, den sie vielleicht an der Position wirklich wollen. Also, das halte ich wirklich nicht für so realistisch. Vor allen Dingen, glaube ich, von 51 hoch zu picken, äh, hoch zu traden, ist viel, viel, viel zu teuer. Und das wissen auch die anderen Teams, die anderen Trends, ne. Ja, das willst du abgeben? Also, ich pick hoch, ich gehe gerne hoch an 30 und gebe dafür Pick 51 und 200. Was ist das? 221, den wir haben oder so, ne?
0: Ja, gut, das, ja ich ja, gut. das ist ja Ja, gut. das ist ja unrealistisch. Da Eben. müssen wir nicht drüber sprechen. Aber
1: ich gebe dafür nicht irgendwie äh, 51 und 97 ab oder sowas. Tatsächlich nicht. Nicht? Nee. <lacht>
0: Ja, also Und auch
1: keinen kein, kein Draftpick nächstes Jahr. Weil ich bin endlich froh, wenn wir dann endlich Also wie gesagt, wir brauchen das nächste Jahr noch. Und im nächsten Jahr müssen wir im Draft wahrscheinlich schon wieder an den,
0: an den Rebuild denken.
1: So, von daher
0: Ja, gut, das da, Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt an den Rebuild denken muss. Der kommt halt. Und man muss trotzdem gute Spieler draften. So. Ähm, ja, eben. Also, ich fand ich fand es interessant. Ich habe ja mir 10.000 Mockdrafts jetzt noch reingezogen. 5ReasonsSports.com ähm, das fand ich interessant. Ähm, die Dolphins traden mit Kansas City. Ähm, und Dolphins bekommen Pick 63 95 122 für Pick 52 238 und für Emanuel Ogbar. Ähm, Fand ich interessant, ähm, dass der Kollege dann Zach Chabon, äh Chabonnet, den Running Back von UCLA, den hast du ja vorhin auch schon erwähnt, draftet. Ja, weiß ich nicht. ja, Ob ich da in Runde zwei auf einmal einen Running Back picken würde, was eigentlich nicht zu den Dolphins passt, wenn man sich das aus den letzten Jahren so ähm, ja, mal angeschaut hat. Ähm, ich finde es ich find's auch super interessant, ähm, wenn man sich Mock-Drafts anschaut und es gibt auch so Mock-Draft-Database, die so ein bisschen querbeet suchen. Da Draft Draftwire, Will McDonald den vierten, den wir in der zweiten Runde draften, Edge Defender, habe ich klar in der ersten Runde. Ähm, Five Reasons Sports, das ist eben der Sack ähm, draft Draftkings hat uns mit Devin äh, Akane oder Achane, ich weiß es gerade gar nicht genau, wie er so ausgesprochen wird, Running Back von Texas A&M, ich finde einen Running Back einfach, weiß ich nicht, Pro Football Network hat uns mit die Backs, Cornerback von Maryland. Für mich ein First-Round-Pick. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: also da, den würde ich an der Stelle nehmen, sofort.
0: Ja klar, ähm, TVSN oder TWSN, äh, Donald Washington. Ich denke, da wird es dann schon äh, relativ ähm, realistischer. Ähm, das ist halt, also ich habe so den viele hatte, Sachen ich mich gesehen,
1: täusche, Den hatte ich, wenn ich mich nicht täusche, in der ersten Runde.
0: Ja, ich, ich, es gibt so viele Sachen. Ähm, Steve Avila zum Beispiel hat Fox Sports, äh, weil ich, ich habe einfach Mo Mo Miami Dolphins Mockdraft mal aufgemacht. Die haben Steve Avila an 51. Einige sagen, der ist ja nie. Ich habe auch schon Mockdrafts gesehen, wo der Ende Runde 3 geht. Und ich habe gesagt, die Range aktuell von Spielern finde ich momentan noch so krass. Ähm, selbst von Spielern, die Mitte Runde, ähm, Mitte Runde 2 gehen sollten, ähm, dass die zum Teil bis Mitte Runde 3 bei manchen fallen, ist halt, ist halt krass. Ähm, ja, ähm, aber was ich jetzt meine, ich habe hier jetzt einen, äh, den PFF modcraft Simulator, habe ich jetzt äh, mal an. Ähm, ah, Micho, eine Frage. Für, ich glaube, ich würde tatsächlich für einen Spieler hochgehen, weil ich glaube, er würde unsere Line direkt verbessern. Und das vielleicht sogar am Ende der Runde 1 oder Anfang der Runde 2. Und das ist Osiris Torrens, der Guard ähm, von ähm, Florida, von den Florida Gators. Das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, ja, der könnte uns wahrscheinlich direkt helfen. Ist deutlich der beste Guard für mich in der Klasse. Und wenn wir da dran kommen, nicht viel bezahlen, das wäre ein up was ich verstehen würde, wo ich auch sage, das ist der Spieler, also das muss man dann mal schauen, aber das wäre vielleicht ein Spieler, der es der es wert wäre, wo wir dann einen zusätzlichen Guard hätten, aber auch keine Premium-Position. Ne? Muss man halt dann auch wieder sehen. Und ich äh, meine, Tobi hat ja immer noch das äh, die Idee mit Rob Havenstein als Right-Tackle. wenn Wenn wir das dann auch noch hinkriegen, dann passt das wieder, aber ja, ähm, das wäre tatsächlich ein Spieler, wo ich mir überlegen würde, ob wir den nicht draften sollten. Also das wäre der Einzige, wo ich sage, da kann man für Need hochgehen, aber auch da darfst du dich nicht ausziehen lassen.
1: Genau, das ist das Entscheidende. Du darfst dich halt eben nicht ausziehen lassen. Und du hast gerade eben richtig gesagt, ähm, wir sind eigentlich in der komfortablen Position, dass Spieler mit Value für unsere Needs wahrscheinlich fallen werden. Sodass wir da eventuell Möglichkeiten sehen. Ich meine, Du hast, wie oft hast du jetzt bei mir in den, in den Draft gesagt, von wegen, hey, das ist eigentlich so ganz stil, weil du bist ja tiefer in der Draft-Geschichte im Moment drin als ich. Ähm, und was ich da in den späten, späten Runden geholt habe, wie, wie, wie Ricky Stromberg, wie, wie, ähm, wie heißt es, ähm, an 99 den Dale Henley oder Anthony Bradford in der siebten Runde oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil für uns. Generell muss ich aber auch sagen, ein Draft mit relativ wenig Picks zu haben, ist für uns in diesem Draft sogar noch vergleichsweise lukrativ, weil ich die Draftklasse dieses Jahr overall nicht so gut einschätze. Äh, kann man sich natürlich immer täuschen, klar, aber insgesamt habe ich das Gefühl, sowohl in der Spitze als auch in der oberen Breite fehlt was. Also deswegen ist mir der First Round auch relativ schwer gefallen. Ich habe bei vielen Spielern, die ich gepickt habe, gedacht, naja, boah, im Grunde genommen nicht wirklich das, was ich im Normalfall in der First ersten Runde holen würde, aber in diesem Draft, ja, weil sie in diesem Draft halt da dementsprechend sind. Also ich habe das Gefühl, dass in der ersten Runde bei mir relativ viele Leute gegangen sind, die in anderen Drafts zweite Runde gewesen wären. Ja. Und äh, deswegen finde ich tatsächlich ein Downtrade auch deutlich attraktiver als ein Uptrade bei diesem Draft. Also ich meine, das finde ich generell, aber da macht es, glaube ich, nochmal mehr Sinn.
0: Ja, da stimme ich dir, da stimme ich dir auch zu. Also, ich glaube, insgesamt ist halt, ich sag mal. Du hast aber Cornerback, Edge, die super stark sind, Ends auch super starke Klasse, ähm, was ja uns vielleicht auch zugute kommt, weil dann halt noch ein paar gute Titans in Runde 2 vielleicht da wären. Und du hast aber halt auch, du hast die Top Quarterbacks und dann hast du vielleicht noch einen Hooker und dann wird es halt schon, schon spärlich. Du hast keine top Wide receiver nicht die top Wide receiver wie in den letzten Jahren. Ähm, die O-Line gibt auch in meiner Meinung nach dies ja nicht viel her also all das was in den letzten Jahren so phänomenal stark war ist dieses Jahr nicht stark du hast eine ähm, du hast auch keinen wirklichen Linebacker Safety Klasse ist dünn besetzt aber du hast viele Cornerbacks du hast viele Edge Defender ich denke davon werden wir viel in den ersten zwei drei Runden sehen und ähm, ja Darüber hinaus sind also wie gesagt, es fehlt mir auch so ein bisschen. hatte ich ja im First Round Mock Draft auch gesagt. Es fehlt mir so ein bisschen die. Du hast bei allen Positionen irgendwie so das Gefühl. In den letzten drei Jahren waren ein paar Spieler dabei, die besser waren. Bei Wide Receiver müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, bei Quarterbacks ist das so. Es gibt keinen Trevor Lawrence. Es gibt keinen Joe Borrow. Ähm, es gibt auch auf Cornerback auch so, so gerne ich äh, äh, Gonzales und ich, Witherspoon, Mark. Aber, äh, ja, sie sind auch kein Source Gartner, wenn man das mal so sagen möchte. Ja. Und ach, das hast du halt bei, bei vielen Positionen. denn tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist so mit Marke Meyer zum Beispiel das Beste, was in den letzten Jahren so rausgekommen ist. Aber bei vielen anderen Positionen sind halt die Top-Spieler wirklich nicht ganz auf der Höhe, wo ich sie sonst hätte. Das ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Wunderbar. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach tatsächlich hier so live in der Folge, ich drücke mal auf Enter den ich, Draft. Ja, können wir gerne machen, aber ich wollte fragen,
1: ob du ähm, möchtest du, ich habe hab so ein paar Geschichten, weil wir vorhin über die Trades gesprochen haben, ähm, gibt es so ein paar Draft-Geschichten Draft oder Draft-Knotenpunkte, ähm, über die wir, ich weiß nicht, möchtest du auch vorher drüber reden oder nach unserem Live-Draft?
0: Das finde ich. Äh, ganz ja, aber was meinst du mit Knotenpunkten? Ja, gut.
1: Erster Knotenpunkt ist, welcher Quarterback geht an 1? Ne? Ähm, da hört man ja alle, alle drei Top-Quarterbacks quasi. Ähm, ich habe sogar eine Mock-Draft, den vierten hier, Levels habe ich auch noch da gesehen. Also da hört man ja alles Mögliche: ähm, Stroud, Young, Richardson und Levels. Ich habe alles gehört. Ne? Aber eigentlich beläuft es auf Richardson, Young und Stroud hinaus. Und das ist, glaube ich, relativ gleich verteilt. Ähm, ja. Und das dritte ist, traden die Cardinals nach unten? Kriegen sie einen Trade-Partner? Weil ich habe im Moment das Gefühl, dass die Leute die Cardinals auch so ein bisschen am langen Abend verhungern lassen, die anderen Franchises, weil die Cardinals würden halt gerne runter, aber irgendwie will keiner an drei, so ein bisschen. Und ähm, wie sieht's aus mit Jets und Packers? Das, finde ich, sind so die Knotenpunkte im Moment so für den Draft, die auch komplett entscheiden, wie der komplette Draft laufen wird, auch was Trades angeht, oder?
0: Also, Jets und Packers würde ich so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, das hat jetzt keinen großen Einfluss auf den Rest der NFL. Ähm, ja, ich bin relativ, also ich bin relativ sicher, dass Bryce Young als Quarterback Nummer 1 vom Bord gehen wird. Es würde mich massiv überraschen, wenn er es nicht ist. Massiv. Ähm, ich, ich, also, ich hatte, glaube ich, Stroud in meinem, äh, in meinem Draft an, an einem. Ich kann, ich kann alles verstehen, aber ich, wie gesagt, ich habe ja auch Bryce Young wäre halt ein Outlier. Das muss man halt einfach auch so festhalten. Aber er war der 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 beste Quarterback im College. Das muss nicht mal was heißen. Aber für mich war er der First Overall Pick. Ähm, ja, für mich ist halt die Frage wirklich an zwei bei den Texans. Das ist für mich die größere Frage. Picken die Texans jetzt ähm, Will Anderson, Tyree Wilson als Defender oder gehen sie wirklich für einen Quarterback, was Sinn ergeben würde, weil du pickst an zwei. Ich meine, also wer gibt dir, natürlich kannst du nachher wieder irgendwie ein Feuer zwei Spieltage vorher ähm, und dann stehst du da und oder feuerst den Trainer eben nicht und dann pickst du halt an zwei und nicht an eins. Äh, und ach, das ist für mich halt so der Ka Knasus Knaktus so. Ähm, für mich sollten sie einen nehmen und ähm, ja, ich ich weiß es und ich denke, das wird ganz, ganz viel ins Rollen bringen. wen Wer dort gepickt wird und so weiter und so fort. Und dann, ja, ich, ich wie, glaubst du, dass wer an drei hochgeht?
1: Hätte ich gesagt, glaube ich das halt eben nicht. Ich glaube tatsächlich, dass viele sagen, okay, ähm, also die die Coles werden wahrscheinlich sagen, wir nehmen, was an vier kommt als als Quarterback weil äh, die sicheren Bänke sind quasi weg und wir können den Quarter, so oder so den Quarter wegnehmen, der übrig bleibt. Äh, welchen davon ist uns eigentlich egal? Ja? Wahrscheinlich eher wie auch immer. Ne? Und äh, dass die anderen aber sagen, so von wegen, okay, äh, Stroud und Young sind weg, das wäre meine Meinung an dem Punkt. Und für Richardson zum Beispiel gehen, springen wir nicht so weit hoch. Weil welche, welche Teams sind es, die so weit hoch müssen? Und das werden wir nicht tun. Und die Cardinals werden den Teufel tun und, oder werden dumm, wenn sie runtergehen würden im Moment und einfach dem in dem Moment äh, äh, quasi einen schlechten Tausch machen würden oder sowas. Und sie werden bis zum letzten Augenblick warten und dann müssen sie picken. Und äh, ja, wie gesagt, mehr, mehr will ich jetzt tatsächlich nicht spoilern, Wer wissen will, wie es bei mir ausgeht. Uh, muss dementsprechend, den, dass ich meinen Mockdraft hören. Jetzt machen wir die ganze Zeit Cross-Promo. Tut mir leid. Ja, <lacht> äh,
0: ja ich meine, das ist ja super interessant, weil du hast die Lions, die Raiders, die Falcons, du hast die Titans, über die es ja Gerüchte gibt, ähm, die äh, hochtrainen könnten, die Patriots nach dem, was man so gehört hat. Was sagst du denn zu dem Richardson-Hype? Ja, er bringt halt das mit, was man sich verspricht, also beziehungsweise er bringt die Upside halt mit.
1: wäre dieser Josh-Allen-Pick. Ne? Ich glaube, dass tatsächlich Josh-Allen da viele Leute nervös macht, beziehungsweise nachdenklich macht, aber wie oft ist es so, dass jemand, der so tatsächlich mit diesen Skills in, in, die, in die NFL kommt und dann tatsächlich auch direkt einschlägt? Oder dann auch wirklich einschlägt? Das ist meistens ja nicht so. Und nicht jeder kann sich wie die Packers leisten und Jordan Love Drei Jahre lang hinter Aaron Rodgers ähm, lernen zu lassen.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich denke, also er bringt halt das Paket mit, um viel zu machen. Ähm, jetzt muss man mal schauen, ob er, ob er das auch bestätigen kann. Ja, ich, ich bin da. Also für mich ist er definitiv ein top 5 pick ähm, Für mich ist der Floor, sind ist der Floor eigentlich die die Seahawks an fünf. Aber er bringt halt vieles mit, also was, was Möglichkeiten, was Potenzial, was Upside angeht. Und für dieses, für dieses Upside pickst du den inzwischen da oben. Und ähm, ja, muss man halt sehen, ob er, also für mich ist er ein besseres Prospect als Josh Allen damals. Ich und dementsprechend ihn sehr riskant. Ja, na klar. Ich, ja, aber ich glaube,
1: das ist halt so eine, du pickst halt hoch, richtig? aber es ist tatsächlich das was man eigentlich in späteren Runden macht. nämlich ist es ein Boom o Bust Player. Also entweder ja. er schlägt ein und dann wird er direkt der wird er einer der Top Quarterbacks oder der geht ein wie eine Prime, Teams halten drei oder vier Jahre an ihm fest und versauen sich komplett die nächsten Jahre.
0: Ja, aber das ist doch Wurst. Also Gänse? ja,
1: ähm, Boah, weiß ich nicht.
0: Also ich meine, es wird keiner diesen Pick an selbst an 1 würde keiner wahrscheinlich diesen Pick irgendwie verurteilen, das würde man so, okay, hm, aber verständlich, weil aus diesen Gründen und es wird dir ich, meiner Meinung nach wird dir auch später niemand sagen, boah, was habt ihr da denn gemacht und wird es nicht wird's nicht geben für den Pick. Und das ja, du die, die NFL ist aber inzwischen auf auf gerade auf Quarterback eine Liga, die Boomer-Bust ist. Wo du ja, sagst,
1: wobei ich sage ganz klar, ich halte die bust bei Anthony Richardson für fast bei 70 Prozent. Ja, aber aber da finde ich, da find ich dann einen top 10 pick für so eine hohe, in meinen Augen so eine hohe Bustwahrscheinlichkeit. Und ich bin ja, weiß Gott, weiß kein Experte und liege gerade bei Quarterbacks gerne mal falsch. Ähm, aber äh, dafür wäre mir ein top 10 pick tatsächlich zu viel.
0: für 70 nee, für, für mich überhaupt nicht.
1: Ja, aber da sieht man, wie unterschiedlich da die Meinungen sind. Ne?
0: Aber das ist halt... So also agree to disagree. Ja, aber ich meine, wenn man sich aber mal überlegt, wer, wer so gedraftet wurde in den Top, sagen wir mal Top 10. Letztes Jahr keiner. Da wurde nur Kenny Pickett an 20 gepickt in der ersten Runde. Ähm, 20 21. Trevor Lawrence, gut, das ist, müssen wir nicht drüber reden. Zwei Zach Wilson, drei Trey Lance, elf Justin Fields, 15, Mac Jones. Ja, so. Hm, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, weiß ich jetzt nicht. Ähm, dann 2020, Joe Borrow und, und Tua und Herbert, 1,56. Ja, jetzt muss man halt Tua zum Beispiel, könnte man vermutlich ein bisschen anzählen, um das mal so zu formulieren. Ja, für einen Top-5-Pick. Ähm, 2019, Kyler Murray, Daniel Jones, 1 und 6. Ja. Ähm, 2018, ja, gut. Baker Mayfield an 1, Sam Donald an 3, Josh Allen an 7, Josh Rosen an 10. <lacht> so, äh, 2017 an 2 Mitchell Trubisky, 10 Patrick Malms, 12 Sean Watson. Gut, ich meine, da hat sich das, da hat sich das ausgezahlt. Ich meine, wir müssen jetzt nicht weiter zurückgehen, weil dann haben wir so die Blake Bortles, Jared Goffs, James Winston, Marcus Mariota, Carson Wentz, solche Spieler. Äh, aber ich denke, das, das zeigt halt, ja, du hast doch in den letzten Jahren immer diese Boomer-Bust-Geschichten gehabt, sag ich mal, oder halt zumindest, das sei halt nicht, wo ich sage, boah, das ist ja ein Quarterback, an dem du mega lange festhalten sollst jetzt äh, bei viel, also bei manchen, ja. Also der 2022 er draft fand ich solide, aber wenn ich mir jetzt halt den 21er-Draft angucke, außer Tra äh, Trevor Lawrence, sind das für mich an die anderen vier Franchises, auch die, die Bears hätten eigentlich was anderes machen können, ähm, sind es aber auch alles Quarterbacks, die nicht fest im Sattel sitzen oder gar nicht mehr eigentlich Starter sind. Sondern dementsprechend, ja, verstehe ich den Einwand, aber gemessen an dem, was in den letzten fünf Jahren in die NFL gekommen ist und was wo gepickt wurde, ist das ist Richardson für mich definitiv ein Top 5, Bessie Top 3-Pick.
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, aber wir landen wieder bei derselben Diskussion, die gerade wir beide, ich glaube, wir beide, wir tanzen diesen Reigen jetzt schon seit anderthalb oder zwei Jahren, äh, immer wieder die Diskussion, wie viel ist ein Quarterback tatsächlich wert? Und ich glaube, diese, ich, da kommen wir beide ja, glaube ich, irgendwann auch nicht zusammen. Ähm, da läuft es letztendlich wieder drauf hinaus.
0: Muss man sagen. Ähm, aber, äh, kurz da, wenn wir da jetzt weitergehen, ich glaube, irgendwer wird an drei hochgehen, aber, ähm eher um auf die, vor die Seahawks zu springen, weil ich glaube, die werden also es sei weil Micho, gibt es, ich, ich habe deinen drauf nicht gehört, aber für mich persönlich Will Lewis ist so die Verkörperung der Indianapolis Coles. Ich weiß nicht wieso, ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich an die Indianapolis Coles denke, dann kann ich, denke ich mir so, ja, da kann eigentlich nur Will Lewis Quarterback werden jetzt. Weiß ich nicht. Also, es schreit danach, so. Das ist ein Match made in Heaven. Ich weiß nicht, warum. Äh, war vielleicht, weil Indianapolis Cold so, Will levels so, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben, das ist für mich passt es einfach. Und äh, ich denke, es wird wild, auf jeden Fall. Und ähm, ja, darüber hinaus muss man mal gucken, wer für wen hochgeht. Ich hatte noch einen anderen Trade in meinem Marktdraft. da muss man mal schauen, ob das passiert, aber ja, interessant auf jeden Fall, sage ich mal, was möglich ist. Genau, was, hast du noch weitere Knotenpunkte, über die wir jetzt nicht sprechen? Also das waren jetzt so
1: die, die, wo ich sage, von wegen, wo sich tatsächlich der komplette Draft entscheidet, wie gesagt. Hört, ihr, hört euch generell gerne Kostpromo wieder meinen Mockdraft an. Da drehe ich vielleicht an, wenn einige sagen, vielleicht ein bisschen frei. Ich glaube aber, dass ich alles begründen kann. Und äh, ja, dann lass uns jetzt mal mit unserem Live-Draft loslegen, ne? Ja, also ich drücke mal. Jetzt ich jetzt nicht weiß, mal. wie du es machen willst, aber ich lass mich überraschen.
0: Ich habe jetzt einfach, also ich würde jetzt einfach durchlaufen lassen bis zu 51, weil ja, für welchen Spieler sollte man ähm, hochgehen? Ähm, ich meine, hier die. Das ist, das ist jetzt halt. Welche Engine
1: benutzt du und wie bekomme ich PFF, die
0: da noch verfügbar sind? PFF. Ähm, ich finde es jetzt gerade interessant. Ich habe nach Pick Nummer 7 ähm, kurz auf Stopp gedrückt. Äh, einfach nur, also Bryce Young geht an 1, an 2 geht Anthony Richardson, an 3 pick Nikali zu Jalen Carter, an 4 Will Lewis <lacht> zu den Colts. CJ Stroud geht an 7 zu den Raiders, ja, Tyree okay. Wilson und Will Anderson zu den Seahawks und zu den Lions. Also, da sind jetzt die vier Quarterbacks vom Board und, äh, ja, ist auch tatsächlich möglich. Also, dass, äh, der soweit fällt. Ich lasse jetzt mal, jetzt kann man hier nochmal gucken, die Jets picken an 13, Paris Johnson Jr. Tackle, die Patriots -Spiel, äh, picken an 14, Jackson Smith, Jigba, äh, hier von Ohio State, ähm, kann man als ersten Wide receiver vom Board, denke ich, definitiv nehmen. Die Bills. Ähm, Khalija Cansi, Defensive Interior. Auch das halte ich für durchaus realistisch. Jetzt ähm, können wir mal gucken. Cody Mauch und John Michael Schmitz für die Jets in Runde 2. Die Jets picken also Tackle, Tackle Center. Äh, ich denke, da ist äh, klar. Und oh. Oh. Micho, das ist jetzt spannend. PFF mockt an 46 welchen Spieler zu den New England Patriots. Erzähl's mir. Hendon Hooker, Quarterback Tennessee. Oh. <lacht> das wäre richtig interessant. Ähm, ja, was, was jetzt, was ist hier jetzt noch passiert? Ein ähm, paar für uns ist der Draft bisher gar nicht so schlecht gelaufen. Bisschen schade ist, dass Joe Tippmann an 50 gegangen ist. Ähm, das ist so ein bisschen meh, könnte man wohl so sagen. Und jetzt, wenn ich mir das Board hier angucke, haben wir halt, eine, mir wird tatsächlich kein Trade vorgeschlagen. Ähm, das hätte ich jetzt gedacht, weil ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich hier ich könnte Tanner McKee, der, der ist bei PFF unheimlich hoch. Aber Dane Handy ist hier zum Beispiel. Ähm, aber will ich jetzt einen Linebacker picken? I doubt it. Sam Porter, Teil in Iowa, ist hier. Jack Campbell, Linebacker von Iowa. Das wären tatsächlich ein Spieler, den ich dort picken würde. Wir haben aber auch Steve Avila und Luke Weibler noch zur Verfügung. Also in diesem Szenario habe ich jetzt hier ich gucke mal noch ein bisschen tiefer, ob ich noch hier Spieler entdecke, die ich auch noch picken würde. Nein. Ähm, außer Nick Kerbeck, Edge Defender, äh, Wisconsin oder Keanu B äh, Benton, Defensive Interior von Wisconsin. Aber ich habe hier jetzt Sam Laporta, ich habe Jack Campbell, Steve Avila und Lou Weipler. Das sind vier Spieler, wo ich persönlich mit zufrieden oder ich würde sagen, das wäre in Ordnung, wenn wir die dort picken. Micho, wie würdest du das sehen?
1: Puh, das ist gerade schwer zu sagen, ohne die Namen zu sehen. Ähm Jack Gampel wird mich an der Stelle schon mehr reizen, denn ich sehe tatsächlich in unserer Defense auf Linebacker tatsächlich sehr, sehr dünn und, ja, was heißt dünn besetzt? Ähm, ich sehe, dass wir da noch die, eine große Schwäche haben. Ähm, Luke Weibler ist meiner Meinung nach zu früh. Meiner Meinung nach ist glaube ich, nicht nicht der, der uns wirklich weiterhelfen wird. Warum? Ich stehe auf einen vernünftigen Center und ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich glaube aber, äh, dass Mike McDaniel tatsächlich äh, Williams trotzdem auf Center lassen wird. Das heißt von wegen, wir würden dafür jemanden in der zweiten Runde unseren Pick aufgeben, der tatsächlich erstmal Backup wäre. Finde ich an der Stelle nicht so gut. Ähm, Steve Avila ja, ist ein, ist ein Guard, ähm, der aber genau das Problem hat, ähm, also der ist groß, der ist stark, kein so guter Runblocker, zumindest nicht in die Tiefe, das heißt, für unser Run, für unser, für unser Outset-Zone-Scheme ist er nicht so. Nicht so gut. Er ist nicht so besonders gut gegen den Blitz und hat genau dasselbe Problem, was ich auch schon bei einem anderen Spieler vorher, den ich gedraftet hatte, er hatte. Diese, diese, diese Beweglichkeit, so ein bisschen. Die gibt ihm so ein bisschen ab. Den würde ich also auch tatsächlich nicht holen. So, wen hattest du noch als viertes?
0: Ähm, Sam Tight End von Iowa.
1: Ja, das wäre dann das nächste. Ähm, Sam Porter ist ein geiler Tight End an der Stelle. Das heißt, für mich fällt die Wahl tatsächlich auf entweder Sam Porter oder Jack Campbell. Das Problem, was ich halt sehe bei einem Tight End im Draft, Tight Ends sind gut, wir brauchen Tight Ends, alles, alles richtig. Ähm, ich glaube aber, dass wir mit zum Beispiel auch Durham Smicy, den ich ja wie auch schon gesagt habe, ich bin jetzt vielleicht nicht der, der Durham smicy fan aber ich bin eher ein Durham Smythi-Supporter, weil ich in ihm einen kompletten Tight End sehe, den wir in der Situation brauchen. Und ein Tight End braucht lange Eingewöhnungszeit, weil die Situation, ich glaube, die Position des Tight Ends ist nach der des Quarterbacks die komplexeste in der NFL. Und ein Tight End braucht in der Regel mindestens ein, wenn nicht zwei Jahre, solange er nicht einfach nur ein Big Slot ist, um eingesetzt zu werden. Auch wenn ich Sam Leporter mag, gehe ich dann tatsächlich mit Jack Campbell.
0: Okay. Ähm, um ja, ich würde wahrscheinlich mit Steve Avila gehen, einfach weil ich, ich, ich halte so viel von dem Spiel und er ist flexibel einsetzbar. Als Center hat er viel gespielt. Als Guard hat er viel gespielt. Und, ja, er hat seine, Pro er hat halt manchmal wirklich das Problem, dass er nicht ganz genau weiß, wie er, ähm, wie er im, im Run-Game sich verhalten soll, beziehungsweise wie er, welche, wenn, wenn die ganze Line schiebt, wie genau er mitschieben soll. Das wirkt bei ihm manchmal ein bisschen off, aber, ähm, ja, ich, ich würde hier Steve Avila picken, aber ich picke jetzt einfach mal Jack Campbell und dann schauen wir weiter, was passiert. So, der Pick ist in die, das das Gerät läuft hier weiter durch. Also um, vielleicht sollte man so machen, dass man sich demnächst darauf einigt, weil
1: meine äh, meine Reihenfolge wäre gewesen, wenn du mir diese vier Spiele zu auswahlst, Jack Campbell an eins, Sam LaPorte auf zwei, Steve Avila wäre meine drei gewesen und Luke Weibler meine vier. Ja, und dann kannst du dir ja. ja selbst überlegen, wie deine Reihenfolge wäre und dann überlegen, wen du als erst, wen man als erstes
0: pickt. Ja, gut. Das, das passt schon, aber können wir ja beim, beim nächsten Mal dann machen. Tatsächlich ist Luke Weibler bis an 73 zu den Texans gefallen. Also da sieht man mal, wo es dann bei mir ist er sogar, sogar meinem
1: Draft ist ja bis 88 sogar gefallen.
0: Ja, das zeigt halt so ein bisschen. So, und jetzt haben wir halt hier wirklich da, da fällt es mir wirklich jetzt schwer. Wir haben Tanner McKee, wir haben Garrett Williams, Cornerback von Zero Qs den ich auch sehr gerne mag. Wir haben äh, Hodges, Hodges Tomlinson, den ich ja auch in meinem ähm, draft hatte. Wir haben jetzt aber auch die Cowboys an 90, die 49ers an 99 und die Chicago Bears an 103, die theoretisch mit uns traden wollen würden.
1: Was geben sie uns denn jeweils?
0: So, Das ist das Problem ist halt hier bei dem Mockdraft, das kann ich mir dann selber aussuchen. Ähm, das halt traden wir nicht. Ja, das ist so ein bisschen... Ähm, aber ich würde... Sechs Picks sind tatsächlich so ein bisschen ähm, wenig, weil ich jetzt gerade auch nicht direkt was auf dem Board habe, was mich anlächelt. Ähm, ich würde tatsächlich mit 49ers, weil da haben wir ja so eine Geschichte, sage ich mal, mit. Ähm, und da müsste man überlegen, was ist der Pick-Wert von das sind 15 Spots ich könnte jetzt tatsächlich wahrscheinlich einfach Pick 102 noch dazu also 99 und 102 das sind quasi dann zwei äh, ja, zwei Late Third Rounder ähm, für einen Mid Third Rounder ja das wäre wahrscheinlich ich kann mal gucken ob die wir das abnehmen ähm, natürlich tun sie das um, also picken wir einen 99-102. Um, ob das jetzt so realistisch ist, ich weiß es nicht. Uh, muss man, muss man, ja. So, und jetzt ist halt die Frage, welche Spieler haben wir hier, die mir ins Auge stechen? Wir haben Hodges Tomlinson ist noch da, Michael Wilson, White Receiver von Stanford. Dann wird es schon noch mal wiederholen. Michael Wilson. Stanford, ähm, der mir so ein bisschen ins Auge, oder eben zum Beispiel ähm, Vanya Morris, der Tackle von ähm, Oklahoma, der Right Tackle gespielt hat. Der hat halt nie ähm, wirklich viele Snaps gespielt. Ähm, das so ein bisschen hm, aber der bekommt aktuell einen unheimlichen Draft-Type. Ich bin mir noch nicht so Ganz, also er hat halt so Gardemaße für einen Tackle. Er hat right Tackle gespielt. Ähm, wäre für mich auch ein Spieler, den ich dort nehmen würde. Aber die Frage wäre, ob Hodges Tomlinson auf Gar auf auf Cornerback oder Marco Wilson ähm, Wide Receiver von Stanford oder wen haben wir hier denn noch? Ähm, Wäre interessant sein könnte. Mm, A.T. Perry, White Receiver von Wake Forest, wäre vielleicht noch interessant. Ja. Das wären die Spieler, die ich hier also Ich habe mich äh, auf meine
1: Reihenfolge schon festgelegt.
0: Okay. Ähm,
1: also meine Nummer 1 wäre tatsächlich äh, Wanya Morris. Meine Nummer 2 Wäre Travis Hodges Tomlinson und meine Nummer 3 wäre dementsprechend dann äh, Michael Wilson.
0: Okay. Dann lassen wir, wir gehen einfach mal mit. Äh, äh, mit Entschuldigung,
1: äh, andersrum. Meine Nummer 2 wäre Michael Wilson, meine Nummer 3 wäre Travis Hodges Tomlinson.
0: Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal mit äh, Vanya Moros. Wir picken ja eh in drei Picks schon wieder. Ja. Ähm, da hat sich nicht viel getan. <lacht> oh Wunder, oh Wunder. Wir hätten hier jetzt wieder ein paar Trade-Angebote. Ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel auch, ich habe vorhin, wir haben so ein bisschen, ähm, wir haben mal so ein bisschen über Trade-Angebote gesprochen. Jetzt bieten mir die Texans einen Trade an von 104 auf 102. Sie würden an den Chicago Bears vorbeigehen. Ich habe hier aber so viele Spieler, wo ich mir denke: hä, für welchen Spieler gehe ich jetzt von Anfang Runde 4 in Ende Runde 3? den ich unbedingt picken will. So, das sind dann Trades, von denen ich ähm, zumindest auch so ein bisschen Abstand nehme. Ja,
1: nicht zu so überzeugt. Ist, genau.
0: ähm, was haben wir denn hier? Ähm, natürlich Spieler, der auch noch zur Verfügung hier wäre, wen, den ich interessant finde, der vielleicht etwas gereached wäre, wäre Taitan Luke äh, Schoonmaker. Scho Scho ähm, das ist Taitan von Michigan, ähm, der dieses Jahr einfach gut geliefert hat, also es war solide, der aber auch ähm, nicht der schlechteste Blocker der, der Klasse ist. Ähm, der hatte so ein bisschen mehr Hype, der Hype flacht gerade wieder so ein bisschen ab, aber insgesamt für mich wäre das ein Spieler, wo ich ähm, drüber nachdenken würde. Ähm, oder man geht halt wirklich äh, mit äh, Hudges Tomlinson, ähm, weil ja, Cornerback kann man nie genug haben oder A.T. Perry oder Michael Wilson. Ähm, genau, eigentlich wie vorher auch.
1: Also Reihenfolge wäre bei mir allerdings Luke Schoolmaker hätte ich ihn jetzt genannt, wäre ja. bei mir tatsächlich äh, der Erste, dann Michael Wilson und dann Travis Tomlinson.
0: Dann ja, lass einfach mal ein Reachen für, für Schoonmaker oder Schoonmaker, whatever. Ja, wenn, wenn
1: du das sagst, also muss ja nicht meine Entscheidung sein.
0: <lacht> na ich, ich, ich weil
1: ich, ich glaube schon, dass das wir von wegen nach, also ich gucke mir da natürlich auch eben die Stärken und Schwächen so ein bisschen an und gehe nach Position of Need und denke mir so, okay, wir brauchen einen Big Body Receiver, alles klar, das wäre Michael Wilson. Tight End können wir aber rein theoretisch noch mehr brauchen. Von seinem Profil her scheint Luke Schoonmaker einer zu sein, der bei uns ins System passt. Cornerback, glaube ich, brauchen wir tatsächlich, man kann immer Cornerback brauchen, aber brauchen wir von den dreien, von den Positionen her am wenigsten. Und wenn ich mir dann auch so ein bisschen die, die Stärken und Schwächen von Travis Tomlinson angucke, denke ich mir, naja, dann ist tatsächlich, äh, wenn ich das noch mit der Position bei uns vergleiche, da, wo er am ehesten noch nach hinten kommt und nochmal, ich denke, ähm, es geht ja darum von wegen, wem man da jetzt vom Potenzial erholt und deswegen, ja. Das ist so die Begründung dafür, warum ich die Reihenfolge habe. Ich könnte mich mit allen drei Spielern anfreunden, um es ganz
0: klar zu sagen. Wenn sie dich besuchen, dann kannst du dich auch mit ihnen anfreunden.
1: Ja gut, aber ja. das ist ja keine Frage. Ja. Es ist ja eine Frage, ob sie mich hier auf dem weitläufigen Areal finden, aber das hatten wir ja, ja schon oft.
0: Ja, dann packen wir auf jeden Fall den Titan, dann kann ich jetzt auf jeden Fall mal den Turbo anschmeißen. Ansch Der rattert hier durch. So und jetzt ähm, ja. Clayton Tune, Quarterback Houston, wie wär's? es? Stetson, äh, Stetson Bennett, Quarterback Georgia wäre an. Äh, an äh also
1: ich glaube, wir, wir sind jetzt erstmal mit Tour zwei Jahre settled. Wir brauchen. Wir haben Skylar Thompson eventuell noch als Quarterback Nummer drei in der Hinterhand. Wir werden mit Veteran Quarterbacks als Backup gehen, was auch vernünftig ist. Da brauchen wir jetzt im Moment keine Quarterbacks ziehen. Ist meine Meinung. Ansonsten,
0: ähm, wen hätten wir denn hier? Wir hätten hier noch. Ähm, Antonio Mafi, den Guard von UCLA, der in diesem Jahr, der hat halt Left Guard gespielt, letztes Jahr da mal so, mal so gespielt, ähm, der ein bisschen gefallen ist, ähm, wäre eine Option hier, ähm, Cornerback Mikhail Blackman von äh, USC wäre auch noch auf dem Board, wen haben wir hier noch, hat hier noch genau ähm, Keaton Mitchell äh, Running Back East Carolina Wide Receiver Jalen Moreno Cropper ähm, Wide Receiver Fresno State und Jose Jose Ramirez Edge Defender von Eastern Michigan ähm, der bei Eastern Michigan ganz schön rasiert hat aber Eastern Michigan natürlich jetzt auch nicht die ähm, ich sag mal die Herausforderung ist das ist immer so ein bisschen ähm, ja, schwierig, sag ich mal. Aber das wären so Spieler, die ich mir hier vorstellen könnte. Wir sind
1: bei 100, äh, 197.
0: 197 ne? ja. Es sei denn, du hast hier einen absoluten Sleeper, den wo ja, du sagst, also den
1: Weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zwei von den Namen sagen mir jetzt zumindest was, die du genannt hast. Um, und in der Reihenfolge würde ich sie dann noch nehmen. Tatsächlich glaube ich, dass Keaton Mitchell in unser so Running Game gut reinpassen würde. Das wäre also meine erste Wahl und Antonio Mafi wäre an der Stelle sogar ein absolutes Ziel. Ich halte das für unrealistisch, dass er dann noch da ist. Aber das wäre dann rein theoretisch, wäre dann meine zweite Wahl. Weil dann gibt es einen üblen Grund, dass er so weit gefallen ist. Wahrscheinlich Gesundheit oder
0: so. Nochmal, wer, wer wäre deine zwei? Antonio Mafi. Ach so, ja. Also, ja, er hat halt nicht nicht so wirklich viel Erfahrung. Er hat jetzt eigentlich wirklich... Äh, Aber ich glaube, Spiel... der ist
1: realistisch gesehen, ist Antonio Mafia an der Stelle schon lange weg.
0: Ja, er hat halt, er fällt halt immer weiter so. Ich weiß halt auch, da bin ich jetzt nicht so tief drin, um wirklich zu sagen, was da der Grund ist. Ähm, es kann halt irgendwie, es kann was sein, also beide
1: wären, wären, äh, beide wären sinnvoll. Bei Antonio Murphy hab, hab, hätte ich Zweifel, wenn er so weit fällt, dass da irgendwas Übles und dass die Interviews irgendwie schlecht gelaufen sind. Weswegen er bei mir nur an 2 ist, von der Position von Position und Value wäre sonst an ein. Und Michael, und Keaton Mitchell, Michael Keaton wollte ich schon sagen. Nein, nicht Batman. Also Keaton Mitchell ähm, passt äh, einfach glaube ich halt ins, ins, ins Run Game, ins System bei uns. Und ähm, Running Backs sind Systemspieler und dann hast du ihn halt für vier Jahre und danach ist er eh ausgelutscht.
0: Ja, wenn er halt vier Jahre überhaupt, ne? Naja. Also, das ist halt, ähm, ja. Genau. Aber dann gehen wir für den Running Back hier und dann picken wir am. Hättest du einen anderen
1: Spieler lieber als einen von den beiden?
0: Nee. Das waren auch so meine, meine Eins und Zwei. Ähm, und dementsprechend war das für mich jetzt gehüpft wie gesprungen. Ähm, der ist dann an 213 zu den Cardinals gegangen, Antonio Mafi. Ich habe gerade geguckt. Und ähm, ja, was haben wir denn jetzt hier? Puh, ja, jetzt kamen wir hier am Ende. Jake Bobo, Wide Receiver von UCLA. <lacht> den finde ich vom Namen her jetzt eigentlich äh, ziemlich ansprechend. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, Jacob Slade, Defensive Interior von, von Michigan State, wäre hier sicher eine interessante Option. Troy Brown, Linebacker von Mississippi. Ähm, ja, Sean Mattis, äh, Edge Defender von Nebraska, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, Brett Nealon, ähm, Center von USC ist auch noch auf dem Board. Die, die, man könnte jetzt, wir könnten jetzt noch 10.000 weitere Spieler nennen, weil jetzt ist es halt wirklich so, ähm, welcher Spieler hat ultimativ Upside? Ähm, das muss man da mal sehen. Aber wir können auch Hunter Lübcke picken, Fullback von North Dakota State. Ja. Aber wir haben ja einen Fullback.
1: Ich habe mich entschieden für Jacob Slate.
0: Gut, dann werde ich den einfach mal einloggen. Und dann aber ist halt graded. auch,
1: ne? das ist, ich habe jetzt versucht, mal eben schnell mit zu googeln, was du gerade eben vorgelesen hast. Und das war bei denen, die ich noch mitge mitbekommen habe, so derjenige, wo ich sage, ja, okay, scheint ganz okay ja. zu sein, kann man mal riskieren, ist aber keine Position of Need. Also, ja, ja. ich glaube, ist, also, ist es ist fast egal.
0: PFF gradet den ganzen Schlandrabums ja auch. Ähm, insgesamt, overall, Draftgrade ist natürlich ein A. Ja, ähm, für Jack Campbell A, Vanja Morris A. Für den Trade haben wir nur eine ein B bekommen. Also ich hätte natürlich wahrscheinlich noch mehr rausschlagen können, aber ich hab da ich halte den Trade schon für ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, Shoemaker A. Für Keith Mitchell gab es sogar ein A+. -plus und Jacob Slade ein A. Von daher sehr, sehr gut. Aber das zeigt so ein bisschen auch Es ist halt nicht so ganz einfach. Man Also ich gucke dann halt wirklich welche Spieler kann ich haben und wie viele Spieler gibt es noch? Lohnt sich ein Downtrade. Wenn es jetzt drei Spieler gibt und ich zehn Positionen runtergehe, dann gehe ich vielleicht runter. Wenn es noch zwei Spieler gibt, dann gehe ich vielleicht nicht zehn Positionen runter, weil das könnte mir zu heiß werden. Dann picke ich jetzt einfach einen von den beiden. So mache ich das meistens. Und ja, Dann, äh, Michael, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Ähm, ja,
1: also es wird, glaube ich, in der Beziehung spannender Draft. Ähm, auch da gab es ja durchaus mal Diskussionen, wo ich auch böse Sprüche gehört habe. Aber tatsächlich habe ich immer gesagt, für einen erfolgreichen Draft kommt es eigentlich auf die späten Runden an. Da haben wir jetzt die Gelegenheit zu, das zu beweisen. Ähm, in der Beziehung, wir werden jetzt nicht die flashy äh, die flashy Picks machen die, weiß Gott, wie gefeiert werden mit den absoluten Superstars, aber unterschätzt mir niemals die Late-Rounder. Die erfüllen gerade als Roleplayer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das brauchst du auch immer wieder. Ich meine, wer hat damit gerechnet, dass Trent Shurfield so eine Saison spielt bei uns zum Beispiel? Das, ist das Beispiel. Ähm, es gibt immer noch Spieler, die auch in späten Runden bei uns gedraftet worden sind, die tatsächlich noch, äh, Channing Tindall ist ja sowas das zum Beispiel, Uh, Baylor Sanders, die tatsächlich auch noch hochkommen können, die werden sich mit den Spielern betteln müssen, sie haben dann ein Jahr Erfahrung, die wir jetzt holen, also auch wenn wir nicht in der ersten Runde picken und den nächsten Franchise-Player picken, heißt es nicht, dass die Spieler, die kommen, nicht dementsprechend uh, auch gut sind und ich muss eine Sache sagen, es gab vor, boah, lange ist das her, drei Jahre, glaube ich, gab es damals einen Spieler von, war es nicht sogar Wuskanzen, der Center von Wuscansen, Tyler Bialasch, Ja. Über den wir gesprochen haben, der ist so tief gefallen. Und da haben alle Leute immer gesagt, der fällt so tief, dann kannst du den auch nicht gebrauchen. So nach dem Motto: Was willst du in der fünften Runde im Center, im Center holen? Ich glaube, der ist jetzt seit seitdem, oder also seit zwei Jahren, Starting Center und gar nicht einer der schlechteren. Also von daher, auch so kann es gehen, auch bei Spielern, die fallen. Ähm, schwierig ist halt für uns Amateure, glaube ich, dass wir in diesen späten Runden halt nicht so tief drin sind. Die Franchises, die da Scouting-Reports haben, die haben auch mit allen potenziellen äh, Spielern gesprochen, die an 210 gedraftet werden könnten. Die haben da, die Scouting-Abteilungen sind dementsprechend groß. Und ähm, ja, die werden schon, die werden da sehr genau gucken. Und deswegen, wenn wir sagen, von wegen so gewisse Trades machen für uns keinen Sinn, ähm, macht es für die French es durchaus Sinn, weil die vielleicht analysiert haben, dass der Spieler halt eben ähm, zwei Picks später nicht mehr oder drei Picks später halt eben nicht mehr da sein könnte, aber man will ihn unbedingt haben, weil man sich von ihm irgendwas verspricht. Spannend wird das dementsprechend auf jeden Fall. Und wir können da auch sehr deutlich sehen, wie sehr sich die Miami Dolphins tatsächlich wirklich im Titelfenster sehen. Weil da ist wirklich die Frage, welche Strategie sie fahren, zeigt sehr deutlich, glaube ich, in welche Richtung die nächsten Jahre sie sich selber sehen.
0: Ja, da stimme ich dir tatsächlich auch zu und da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich was äh, zu ergänzen, würde ich sagen. Und ja, Tyler Bialdisch ist immer noch äh, Starting Center der ähm, Dallas Cowboys und spielt dort eine Solide Geschichte, ähm, soweit wie ich das habe. Und ja, 2020 in seinem Rookie-Jahr ist er dann irgendwann reingekommen. Und seitdem startet er. Genau. Ja, äh, aber dann war es das jetzt tatsächlich schon. Ich meine, wir haben auch knapp über zwei Stunden mit vier Picks. Kann man mal machen. Jo. Wie auch sonst, ne? Genau. Wie auch sonst. Und dann äh, ja ist das nächste schon der Fanclub-Mock-Draft, den wir am Sonntag aufnehmen. Der wird dann im Laufe der kommenden Woche ähm, kommen. Schauen wir mal, ob wir noch selber noch was aufnehmen in der kommenden Woche. Ähm, Und dann müssen schauen wir, gucken, wir mal, wie,
1: wie, wie wir den Draft, ob wir diesmal auch ohne First-Round-Pick morgens früh. Stimmt. Werden.
0: Ja, warum nicht? Also scha schauen wir mal. Ne? Und äh, ja, dementsprechend äh, würde ich sagen, dann Hast du noch was, Micho? Stay tuned. Ja, dann äh, ja war wieder mal ein inneres Blumen in das Ganze hier. Ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Ähm, schon ab 2,50 Mark im Monat, aber es geht natürlich auch einfach da, wo ihr Podcast hören könnt. Folgt uns einfach überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Lasst uns eine ähm, Geschichte da und ähm, ja, lasst auf Spotify ähm, äh, auch euren Kommentar dort. Äh, dort, äh, Weil beim letzten Mal, wir, wir hatten ja die Frage, ob an 21, wen würdet ihr picken? Da haben wir keine Antworten erhalten. Ja. Ähm, aber, was meint ihr zu unseren Mock-Drafts? Welche Spieler würdet ihr denn an an dem ersten Punkt sehen, die die Dolphins, mit welchem Spieler wärt ihr an, zwei, äh, an 51 zufrieden? lasst uns das einfach wissen und ja, dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!